0: Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε που βρισκόσαστε μαζί μα σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Προσπαθούμε πάντα να μας ακριβεί και να ξεκινάμε στην ώρα μα. Αλλά ενημερωθήκαμε ότι κάποια δρόμη ήταν κλειστή, οπότε θέλαμε να δώσουμε χρόνο σε όσου προσπαθούσαν να φτάσουν σήμερα στο κέντρο πολιτισμού Ιδρύμα Σταυρο να βρίσκονται μαζί μα. Ε, σα καλωσορίζουμε σήμερα στην έκτη διοργάνωση των Διαλόγων. Οι Διαλόγοι είναι μια μηνιαία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνεται από το Ιδρύμα Σταυρο Νιάρχο. Έχει σαν στόχο να παρουσιάσει ανθρώπους που με τη δράση τους, το έργο τους και τον λόγο τους εμπνέων γύρουν ερωτηματικά και προωθούν την ανταλλαγή ιδεών. Ε, οι διάλογοι προσπαθούν να, να ρίξουν φως στις βασικές ε, θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η τέχνη και ο Πολιτισμός, η Κοινωνική Πρόνοια, η Υγεία... ...και η Παιδεία, συγγνώμη. Αλλά θα ήθελα να πω ότι από όταν ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2017 έχουμε παρουσιάσει πολλά και διαφορετικά θέματα από την υγεία μέχρι τον έρωτα, μέχρι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και σήμερα βρισκόμαστε για ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον θέμα, η μόδα αλλιώς, Staticated Followers of Fashion. Τη συζήτηση θα, ε, θα συντονίσει η Ανάκυντια Μποστούκου. Θα λόγω σε σένα,
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένια. Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλησπέρα στους προσκεκλημένους ομιλητές και συνομιλητές, για να το πω πιο σωστά, γιατί εδώ πέρα κάνουμε διάλογο και αυτό θα κάνουμε, θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αγαπάμε ή νομίζουμε ότι δεν μας νοιάζει και δεν είναι άλλο από τη μόδα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρίσμα που ο καθένας μας παρακολουθεί τη μόδα ή μπορεί ενδεχομένως και να κρίνει και να αξιολογεί τη μόδα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, νομίζω όλοι το πρωί ανοίγουμε την τουλάπα μας και για κάποια δευτερόλεπτα προβληματιζόμαστε για το τι θα φορέσουμε. χρειαστεί να προβληματιστούμε για κάποια πράγματα περισσότερο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να, να δούμε σήμερα υπό το πρίσμα του κάθε συνομιλητή που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στους έκτους διαλόγους με θέμα τη μόδα εντελώς αλλιώ όμως και όλους όσοι είναι αφιερωμένοι και την ακολουθούν ο καθένας από το δικό του πρίσμα. Είναι μαζί μας ο σχεδιαστής, ο Δημήτρης Πέτρου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας Δημήτρη, ένας Έλληνας νέο ηλικιακά με ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα δουλειά στα ελληνικά Στην Ελλάδα της κρίσης ταυτόχρονα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του γιατί κάποιο να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, σε ποιους απευθύνεται και βέβαια πώς επιβιώνει. Στο τέλο τη ημέρα, είναι μαζί μα η Δόκτωρ Φιόρη Ζαφυροπούλου. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλέ με τη Φιόρη. Φιόρη, καλώ ήρθε. Συντονίστρια του Παγκόσμιου Κινήματο Fashion Evolution στην Ελλάδα και συνειδητρία του κοινωνικού εργοστασίου μόδα SOFA. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ μέσα από το χώρο τη μόδα μπορεί να προκύψει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα στο χώρο τη μόδα και τι ήταν εκείνο το οποίο ξαφνικά συνέβη και εμφανίστηκε το παγκόσμιο κίνημα του «Fashion Revolution». Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είναι η Νάνση Σπαθή μαζί μας, «Fashion Blogger». Καλώς ήρθες, Νάση. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Μέσα από τα social media, είτε παρακολουθούμε πολύ είτε λιγότερο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόσμος και ε, αυτός ο κόσμος αγαπά τα ρούχα, αγαπά τις τάσεις, αγαπά να δημιουργεί τάσεις. Και εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα για να δούμε πώς η τεχνολογία ήρθε και μπήκε στο χώρο της μόδας, ταυτόχρονα μπήκε και στη δική μας καθημερινότητα και βεβαίως όμως εδώ τι υπάρχει από πίσω, αν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να το κάνει, αυτό ή εάν όχι. Βεβαίως, μαζί μας είναι η... η Εφη Φαλίδα. Είναι δημοσιογράφος του πολιτιστικού τμήματος της εφημερίδας «Τα Νέα» και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, Εφη. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας από τα μεγάλα editorial μόδας, από ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο που είχε η μόδα και ο κόσμος της μόδας και έτσι όπως φάνταζε στους υπόλοιπου να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα και αν θες αυτές οι διακυμάνσει στον χρόνο τι ενδιαφέρον και ποια σημεία αναφορά σε μια δεύτερη ανάγνωση. Πρέπει να πω όμως, ότι η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, το ημερολόγιο μια μοδίστρα. Παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην καλερία Αγγελική Αντωνοπούλου. Έχει επιμεληθεί την έκθεση. Αλήθεια, υπάρχουν μοδίστρε, σαφώ και υπάρχουν μοδίστρε, για να μην ε, το δείξω, ε, να το τόσο ψεύτικα αφελεί. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι τι είναι εκείνο που μας άλλαξε την οτροπία και πια και εμείς πηγαίνουμε πολύ περισσότερο σε μία μοδίστρα είτε να μας μεταποιήσει ένα ρούχο, είτε να μας το διορθώσει και αν κάτι έχει αλλάξει στην κουλτούρα μας, έτσι όπως επιλέγουμε ένα ρούχο ή τι θα φορέσουμε. Θέλω να καλησπερίσω όμως και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από το snf.org, κάθετο live. Θέλω να πω ότι περιμένουμε από όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας να έχουμε τη συμμετοχή σας, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας, τα ερωτήματά σας, οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε κι εσείς στη συζήτηση που θα ανοίξουμε και διαδικτυακά, για όσους μας παρακολουθείτε, snf.org, κάθετος questions, η διαδικτυακή μας πλατφόρμα, όπου δεχόμαστε επίσης ερωτήσεις αλλά και σχόλια. Το παρακολουθούμε συνεχώς, οπότε οτιδήποτε έρχεται από όλους εσάς. Το ενσωματώνουμε αμέσως στη συζήτησή μας. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, νομίζω είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή από κάθε διάλογο που έχουμε κάνει με ομιλητές. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, είναι πολύ τέλεια να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση εδώ μεταξύ μας. Μπορεί ενδεχομένω κάποιο να έλεγε, μα καλά, έχουμε τόσα προβλήματα, η μόδα είναι κάτι που δεν έχουμε περιθώριο να μας αφορά, ίσως.
2: Ε, θα έλεγα πω δεν είναι πολυτέλεια, μια και η μόδα σαφώ ε, αυτό που έχουμε συνομιλώσει όλοι οι για μόδα είναι ό,τι αφορά τα ρούχα, την εμφάνιση, τα ξεσουάρμα κλπ. Θα έλεγα όμω ότι για μένα ε, η μόδα είναι μια γενικότερη ιδέα. Δηλαδή, είναι μια ιδέα που σε μια μαγική στιγμή ένα συγκεκριμένο μυαλό έχει συλλάβει, έχει βρει έναν τρόπο να την επικοινωνήσει τόσο ωραία, ώστε να βρει ε, ανθρώπου να την αγαπήσουν, να την κάνουν κτήμα τους, και στη συνέχεια όλο αυτό να γίνει μια τάση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένα παράδειγμα θα ήταν ότι ακόμα και σε αυτό το σπουδαίο χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα, που αυτή τη στιγμή αποτελεί μια μεγάλη μόδα, έτσι, mm. ε, είναι ότι κάποιος άνθρωπο εμπνεύστηκε κάτι, το έφτιαξε και αυτή τη στιγμή όλοι εμείς εδώ και όλος ο κόσμος, βασικά, μπορεί να έρθει και να το δει, να, το, α, να περάσει καλά και να, να δει πράγματα. Οπότε, Ποιος, γενικά, θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ τέλειο να μιλάμε για μόδα, γιατί μόδα, η μόδα έχει πολλές εκφάνσεις. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί. Βεβαίως, παρεμβαίνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Να Όπως σε μια αυθόρμη
3: συζήτηση. Να συμπληρώσω το Δημήτρη και να, να πω πράγματι ότι μόδα είναι τα πάντα γύρω μας από τη στιγμή που, που ζούμε, οτιδήποτε καινούριο έρχεται και μέσα σε αυτό... Ανακαλύπτουμε πράγματα που θέλουμε επίσης να έχουμε την εμπειρία τους. Mm-hmm. Η μόδα, λοιπόν, είτε είναι το φαγητό, είτε είναι το ντύσιμο, είτε είναι οι τρόποι διασκέδασης, ψυχαγωγίας, καθημερινότητας, ακόμα και των διακοπών, πώς επιλέγουμε να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, όλα αυτά γίνονται έτσι ένα σύννεφο μόδας. Αυτό, λοιπόν, κυρίως τρέφει την επιθυμία μας και την επιθυμία όλων να έχουμε έτσι, κομμάτια μια απόλαυσης. Επομένως, μόδα δεν θα σταματήσει να υπάρχει όσο μπορεί όλο αυτό το σύστημα γύρω μας ανθρώπων, παραγωγής, οικονομίας, κοινωνίας και σχέσεων ανθρώπινων, να μπορούν να μας το δίνουν.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ταύτιση που πολλές φορές γίνεται, ότι είναι στη μόδα είναι και ακριβό ή θα πρέπει να έχω χρήματα για να μπορέσω να ακολουθήσω τη μόδα, ισχύει ή είναι ένα στερεότυπο.
3: Αυτό σίγουρα είναι στερεότυπο, γιατί ταυτόχρονα μόδα είναι και οτιδήποτε μπορείς εσύ ο ίδιος να το επεξεργαστείς και να δεις πώς το φέρνεις τα μέτρα σου, στον τρόπο που αισθάνεσαι, στον τρόπο που δουλεύεις, μέσα σε πιο περίγυρο βρίσκεσαι, mm. να δεις οτιδήποτε υπάρχει φτηνό ή ακριβό μέσα από το δικό σου γούστο και αυτό είναι και το ωραίο αυτή τη στιγμή στη μόδα, τη μόδα του σήμερα, του τώρα, ότι σε καλεί, σε προσκαλεί περισσότερο να παίξεις και να γίνεις ένας στυλίστας του εαυτού σου και ένας μάγος, ένας δημιουργός που διαλέγει τα υλικά από τα χαμηλά και από τα ακριβά mm-hmm. και από τα υψηλά. και έτσι μπορούμε άνετα να το διώξουμε αυτό το, το περίεργο και ταυτόχρονα αποκλειστικό που φυσικά υπάρχει αλλά που μπορούμε να το αναζητήσουμε κι αλλού, φτάνει να βρίσκουμε τρόπους έτσι και ενημέρωσης και πληροφορίας. Mm-hmm. Για να το ανακαλύπτουμε.
1: Είπε κάτι πριν ο Δημήτρης με αφορμή το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Και είπε ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι μόδα. Ναι, είναι μόδα να έρχεσαι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος. Θα ανεβάσεις και μία φωτογραφία, θα πεις ότι ήσουν εκεί. Όλοι ξέρουμε και πάνω κάτω το top ten από αγαπημένες γωνιές που έχει το, το κέντρο πολιτισμού, αλλά αναφέρθηκε σε εκείνον που είχε την ιδέα, σε εκείνον που το δημιούργησε, για να καταλήξουμε στο πώς το απολαμβάνουμε εμείς. Στο ρούχο, υπό το πρίσμα της μόδας, πώς η αξία έχει, αν έχει, το να ξέρω ποιος έφτιαξε το ρούχο μου και πώς δούλεψε για να φτιάξει το ρούχο μου.
4: Μάλλον η μόδα είναι κάτι πολύ όμορφο και όλα αυτά τα οποία έτσι αναφέρεται είναι κάτι glamorous, Αλλά δυστυχώς πίσω από τη μόδα υπάρχουν πάρα πολλές άσχημες ιστορίες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μολυντής του περιβάλλοντος μετά το πετρέλαιο. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος σε human trafficking έτσι, βιομηχανία μετά το σεξ με 21 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εγκλωβισμένους σε συνθήκε καταναγκαστικές εργασίες. Άρα, λοιπόν, το να ρωτάμε ποιος έφτιαξε τα ρούχα μου, το να μας ενδιαφέρει... Ε, η απάντηση δεν είναι έτσι, ότι έγιναν στην Κίνα, το Made-In. Ε, η απάντηση είναι, ο παραγωγός και ο retailer που στα πουλάει πρέπει να ξέρει ακριβώς που έχουν παραχθεί, πρέπει να ξέρει ακριβώς από τι υλικά αποτελούνται και τα υλικά που έχουν γίνει. Ε, άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το κίνημα του Fashion Revolution, το οποίο γιορτάζει και πέντε χρόνια ε, φέτος, αυτή την εβδομάδα, δημιουργήθηκε με αφορμή το ατύχημα στο Ράνα πλάζα στο Πακλαντές. Εκεί κατέρευσε ένα εργοστάσιο ε, και σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και εκεί πλέον ε, ξεκίνησε και όλοι αυτοί που γνωρίζαν αυτά που γίνονται στο όνομα της μόδας πλέον ενωθήκανε. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια ανθρώπου. Που συμμετείχαν στο κίνημα πέρυσι, την εβδομάδα αυτή του Απριλίου, έτσι, γιατί τώρα είναι η εβδομάδα Fashion Revolution. Είμαστε ενεργοί σε 102 χώρε. Αγαπάμε πολύ τη μόδα. Και είμαστε σχεδιαστές, είμαστε παραγωγοί, είμαστε καταναλωτέ. Αγαπάμε τη μόδα, αλλά δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται ανθρώπου η μόδα και δεν θέλουμε να μολύνει το περιβάλλον. Και ο τρόπο με τον οποίο το επικοινωνούμε είναι κυρίως και μέσα από τα social media μας, με hashtag, βγάζουμε φωτογραφία αυτήν την εβδομάδα ένα ρούχο μας, κάνουμε tag των retailer, αυτόν, τον producer, αυτόν που το έφτιαξε, και τον ρωτάμε, «Who made my clothes» και κάποιες χιλιάδες παραγωγή πέρσι τον Απρίλιο, απαντήσαν hashtag, «I made your clothes» και απαντήσανε αναλυτικά, πού ακριβώς παρήχθη. Mm-hmm. Ε, θέλετε σε αυτό το σημείο...
1: Να δούμε ένα βίντεο, το ναι. οποίο θα μας πει ε, τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε. Αλλά πριν το παρακολουθήσουμε, επειδή ε, κατά τη διάρκεια που έτσι ερχόσασταν, όλοι κι εμείς σιγά σιγά συντονιζόμασταν, παρακολουθούσαμε και ένα, ένα βίντεο στις οθόνες μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια για αυτό που είδαμε και αμέσω μετά να δούμε ένα μικρό κομμάτι που θα μας κάνει να καταλάβουμε τι είναι το, το Fashion Revolution.
4: Ναι. Εκτός από συντονίστρια έτσι, για την Ελλάδα του κινήματος του Fashion Revolution, έχω και μια άλλη ιδιότητα. Ε, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί η μόδα. Mm-hmm. Ε, και μέσα από την ομάδα του Fashion Revolution, ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια και εδώ στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό εργοστάσιο. Mm-hmm. Και όταν λέμε κοινωνικό εργοστάσιο, εννοούμε ένα εργοστάσιο που να ανήκει σε όλους και όχι σε έναν βιομήχανο. Ε, μιλάμε και για ένα τρίτο πρόβλημα που έχει η μόδα. Η μόδα έχει φυγαδευτεί στα τρίτα κράτη, δημιουργώντας έναν κλάδο κλωστοφαντουργία, ο οποίο και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη έχει σχεδόν καταρρεύσει. Μιλάμε λοιπόν μέσα στην κρίση για μια πολύ μεγάλη μάζα νέων ανθρώπων, νέων στην ψυχή ανθρώπων σχεδιαστών, τους οποίους τους βλέπαμε να έχουν πολύ μεγάλη καινοτομία ως προς τα υλικά του και την πρότασή τους, του οποίους όμως βλέπουμε να είναι πολύ κατακαιρματισμένοι γεωγραφικά και με πάρα πολύ ψηλά οριακά κόστη. Όλοι έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε και είπαμε να αγοράσουμε μαζί τις μηχανές, να ανοίξουμε μαζί στα διεθνή κανάλια διανομής. Ήταν λογικό να πούμε ότι την εργασία θα πρέπει να τη δώσουμε σε αυτού τους πληθυσμούς που πλήγει η μόδα, άρα ξεκινήσαμε για να εντάξουμε θύματα ανθρώπινου εμπορίου. Στη συνέχεια, επειδή ξεκίνησε το προσφυγικό... Ο επόμενος και ο πρώτος πληθυσμός σε κίνδυνο να γίνει trafficked είναι οι πρόσφυγες. Έτσι Πάνω από 1 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν περάσει από την Ελλάδα από το 2016. Οπότε ξεκινήσαμε στον πληθυσμό αυτό και ήταν μόνο λογικό τα υλικά μας να είναι βιώσιμα. Μάλιστα.
1: Αυτό έχει σημασία και στη συνέχεια να δούμε πώς καταφέρει να επιβιώσει. Επίσης. Ας δούμε όμως το, το βίντεο αναφορικά με το παγκόσμιο κίνημα του «Fashion Revolution». Να ανοίξω λίγο παραπάνω τη, τη συζήτηση και να κάνω μία προβοκατόρικη ερώτηση αρχικά στο Δημήτρη. Και στη συνέχεια βεβαίως θέλω να, να σας ακούσουμε όλους. Για ποιο λόγο, εάν ε, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα σε ένα μαγαζί και με 20 ευρώ να αγοράσει ενδεχομένως και ένα και ένα παντελόνι... Και είναι δύο κομμάτια τα οποία νομίζω όλοι μα εδώ έχουμε στην τουλάπα μα να μην το κάνει και να επιλέξει να έρθει σε έναν σχεδιαστή.
2: Καταρχά, να πω ότι αυτό που κάνω εγώ, για να είναι και ξεκάθαρο στον κόσμο, είναι ότι ε, δουλεύω κυρίω σούρ Δηλαδή, είμαι ένα σχεδιαστή που έχω έδρα μου στην Ελλάδα. Αυτό που κάνω είναι ανδρικά και γυναικεία ρούχα, κατόπιν παραγγελία που σημαίνει στα μέτρα του εκάστοτε πελάτη. Mm. Ε, για να έχει και βάσει η ερώτησή σου αυτό. Θα σου πω το εξή. Ρούχα, πολύ φθηνά, όπως προανέφερες, έχουμε όλοι στην ντουλάπα μας. Θα το πω λίγο πιο γενικά, για να είναι ίσως πιο κατανοητό, ότι το τι θα φας ή το που θα διασκεδάσεις, σε τι στρώμα θα κοιμηθεί είναι ξεκάθαρα δική σου επιλογή. Το ότι, σαφώς, θα σε βολέψει ένα ρούχο που έχει και μια σχετικά οικονομική τιμή, ε, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι που είναι ανάγκη στις μέρες μας να υπάρχουν ρούχα οικονομικά, χωρίς να είμαι από του ανθρώπους που σαν σχέδιση ενώ που οι τιμέ μου είναι ιδιαίτερα υψηλές. Έτσι, να το κάνω ξεκάθαρο και αυτό. Ε, είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής, θεωρώ το τι επιλέγεις να φορέσεις, και έχει να κάνει όχι μόνο με την κατασκευή, αυτό που συζητάγαμε και πριν, μέσα σε ποια χώρα έχει κατασκευαστεί και κάτω από ποιε συνθήκες, έχει να κάνει κυρίως με την πρώτη σου Δηλαδή, αν αυτό που φοράς είναι ένα φιλικό προς το δέρμα σου αρχικά η φασμά, αν θα είναι βαμβάκι, αν θα είναι μετάξι, αν θα είναι λινό, τι θα είναι αυτό, ή αν θα είναι κάτι που είναι full συνθετικό. Mm-hmm
1: το οποίο για εσένα πόσο εύκολο είναι. Για να δούμε τώρα στην καθημερινότητα και στην πράξη πόσο εύκολο είναι δηλαδή να έχεις πρόσβαση στις πρώτες ύλε που επιθυμείς οι οποίες είναι τα παραδείγματα που μας ανέφερες.
2: Σε μια χώρα που η Ελλάδα, που δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία μόδα, η αλήθεια είναι ότι ε, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα το να βρει μια πρώτη ύλη ε, όπως ιδανικά την έχει στο μυαλό σου για να δημιουργήσει κάτι. Ωστόσο, ε, οι βασικέ επιλογέ, σε βασικέ κατηγορίε υπάρχουν σαφώ πράγματα ποιοτικά που μπορεί να πάρει, να προμηθευτεί και να δημιουργήσει κάτι που ξέρει ότι είναι σωστό ε, για τον άνθρωπο που θα το φορέσει. Στη, στη ζωή του, έτσι, σαν χρήση, ε, σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο.
1: Από όσα παρακολουθείς, Νάνση, στο Instagram, στο διαδίκτυο γενικά και κυρίως στα social media και από τους followers που έχει και από τις ηλικίε που κυρίως θα σε ακολουθήσουν και θα μπορέσουν να ακολουθήσουν ούτως ή άλλως τη τεχνολογία και τους ρυθμούς της τεχνολογίας προκειμένου να ενημερωθούν για αυτές τις νέες τάσει. Ποιε βλέπεις να είναι οι καταναλωτικέ τάσεις σήμερα?
5: Νομίζω ότι ε, όντω όλοι θα πέσουμε στην παγίδα και θα μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά οικονομικό. Ε, από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει πάρα πολύ να κάνει η αντιμετώπιση που έχουμε απέναντι στο ρούχο και κατά πόσο το βλέπουμε αναλώσιμο ή όχι. Mm. Νομίζω ότι στην εποχή της κρίσης στην Ελλάδα, ε, όπου πια οι άνθρωποι δεν έχουν τα πολλά, νομίζω ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται ακόμα περισσότερο που δίνουν τα χρήματά τους, πόση αξία έχει αυτό που θα αγοράσουν και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουν να το φορέσουν την επόμενη σεζόν, σε τι συνθήκες ενδεχομένως έχει φτιαχτεί και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο για να δώσει τα χρήματά του.
1: Πόσο αξίζει τον κόπο για έναν σχεδιαστή να... Σχεδιάσει κομμένο κεραμένο ένα ρούχο επάνω στον ενδιαφερόμενο. Πέρα από τη δουλειά, πέρα από το εικαστικό κομμάτι, πέρα από το επαγγελματικό ενώ, πέρα από όλο αυτό, έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Και επανέρχομαι στο παράδειγμα που χρησιμοποίησε στην αρχή. Ξέρω ποιο το έφτιαξε, ξέρω με ποια διαδικασία το έφτιαξε, και εδώ είδαμε και τη διαφάνεια στα ζητήματα που αναφέρθηκε η Φιόρη νωρίτερα. Αλλά αυτό το tailor-made, εν πάση περιπτώσει, στο προϊόν προσδίδει και κάτι στη σχέση.
2: Σαφώς προσδίδει, γιατί η σκέψη ότι είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από το μηδέν, έχει κοπεί και χειραφτεί πάνω στην κυριολεξία και έχει και μια ιστορία. Δηλαδή, ε, από την επιλογή μιας πρώτης ύλη χτίζεται, παράλληλα με το ρούχο, και μια σχέση, έτσι με τον άνθρωπο που του φτιάχνει κάτι και ξέρεις ότι είναι... και γνωρίζεις και ότι είναι μοναδικό, είναι φτιαγμένο ε, για μια ίσως πολύ ειδική περίσταση. Ε, Οπότε αποκτά σίγουρα άλλη αξία Έτσι, όταν έχει φτιαχτεί πάνω σου και είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο και ξέρω ότι είναι και μοναδικό ότι είναι δικό σου.
1: Είναι ακόμα και αυτό το high που λε, όταν περνάς και δεν θα μπεις απαραίτητα. αναφέρομαι σε ένα σημείο του βίντεο που βλέπαμε μπαίνοντα στην αίθουσα και το λέει ε, μια κυρία από όλους όσοι... Ακριβώ όσοι μιλούν και λέει την αξία του να να παίρνω τα μέτρα ακριβώ από το κάθε πόδι και να φτιάχνω χειροποίητα σανδάλια και την επόμενη φορά ο πελάτη μπορεί να μην έρθει για να ψωνίσει, αλλά θα πει ένα γεια. Αυτό τη ανθρώπινη σχέση. Για ποιο λόγο, μια και το θέμα μα είναι αυτό και το γνωρίζατε και έχουμε συνομιλήσει και τα έχουμε πει και μεμονωμένα και μαζεμένοι όλοι, έχετε επιλέξει όλοι να έρθετε στα ασπρόμαυρα σήμερα.
3: Νομίζω ότι το σκέφτηκα και έχω έτσι μία πιθανή απάντηση. (laughs) Είναι αυτό που μας κάνει η μόδα να να θέλουμε να διαφέρουμε, να γίνουμε εμείς και κανένας άλλος, (στονίξει) οπόμενο να φτιάξουμε το δικό μας στυλ με τα δικά μας ρούχα. Αλλά ταυτόχρονα μας βάζει και σε μία, ίσως υποσυνείδητα αυτό μας το περνάει, σε μία ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Οπότε αυτό το παράδοξο, και να διαφέρω και να ανήκω, mm-hmm. μα έφερε σήμερα εδώ στο Ασπρόμαυρο χωρί να έχουμε
1: πει τίποτα παραπάνω. Άρα, εδώ τι, τι, τι κόσμο ανοίγεται, Θέλω να πω. Ο κόσμο τη ψυχολογία, μου φαίνεται. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. <laughs> Δεν το είχαμε σκεφτεί για αυτή τη θεματική. Αλλά να δούμε αυτή την παράμετρο. Ξέρουμε όμω ότι όταν φοράμε κάτι, μπορεί να μα φτιάξει λίγο τη, τη διάθεση ε, ή να μα προβληματίσει και να μα δημιουργήσει εμπόδια. Ενώ αλλού θα έπρεπε να είναι η προσοχή μα. Αλλά το ρούχο, να να δούμε λίγο ποιοι είναι οι οι κώδικες πίσω από ένα ρούχο. Και αυτό, κατά τα λεγόμενα dress code, περιπτώσει που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ποιο είναι το dress code στο γραφείο, α, πρέπει να πάω έτσι τιμένω, βγαίνω έξω, πρέπει να βγω ανάλογα αντιμένο, δημένη κύριο καταξί.
3: Το είναι κάτι που πάλι έχει, σχετίζεται με την εποχή μα, μια εποχή ανοιχτή, μια κοινωνία ελεύθερη δημοκρατική. Σε σχέση σε σύγκριση με το παρελθόν και εκεί μπορούμε να πούμε πότε αρχίζει η μόδα να υπάρχει ω φαινόμενο. Η μόδα ήρθε μαζί με την εωτερικότητα. Ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση. Όταν πλέον φύγαμε από τα πρωτόκολλα, από τα που ένα ρούχο σήμαινε και συμβόλιζε ένα ρόλο, ένα θεσμό διακοιμάνσεις της εξουσίας. Ήταν αλλιώς ένα ένας άρχοντας, ένας κληρικός, ένας εργάτης, ένας αγρότης και εκεί τελείωνε αυτό το, το σύστημα της μόδας. Με το άνοιγμα λοιπόν της βιομηχανικής εποχής, ξεκίνησε αυτό το, η ανακάλυψη του καινούριου και του άγνωστου μέσα από τον τρόπο της εμφάνισης. Η εμφάνισή μας άρχισε να γίνεται ένα μήνυμα και ένα κάλεσμα προς όλους τους άλλους γύρω μας, να, να μάθουν ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έτσι ξεκινάει αυτό το, το παιχνίδι του «Ντύνομαι» για να με μάθουν ή για να προκαλέσω την περιέργεια να δουν τι είμαι και να φέρω κοντά μου περισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα, αυτό το χρησιμοποιεί πια και ένα σώμα που ερωτεύεται, άρα έχουμε και ένα παιχνίδι ερωτικό στον τρόπο που ντίνομαστε, ή ένα σώμα που θέλει να δείξει ότι κυριαρχεί, ότι διεκδικεί μία θέση, επομένω δίνεται πιο αυστηρά, πιο ξεχωριστά, αλλά με ένα είδο διακριτικού τρόπου σεβασμού.
4: Mm-hmm.
3: Συνήθω στι εργασιακές μα σχέσει, προσέχουμε να δείξουμε ότι είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και χαλαροί στο ντύσημό μα, προσεγμένοι καθαρή αλλά όχι με πολλή πληροφορία πάνω μας. Mm-hmm. Την πληροφορία τη δίνουμε όταν βγαίνουμε να διασκεδάσουμε για να δώσουμε τι αυτό το άνοιγμα στον κόσμο ελάτε, να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Πολύ όμορφο αυτό που μας περιέγραψες και μας οπτικοποίησες. Ε, ε, σκεφτόμουν, καθώς ε, άκουγα νωρίτερα τη, τη φιόρι αναφορικά με, με τις συνθήκες παραγωγής ενός ρούχου, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι εδώ, στην Ελλάδα, γιατί βεβαίω το είδαμε παγκόσμια, αλλά θέλω να πω, Όλοι το το έχουμε δει, ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι, σε πάρα πολλά μπραντς, και αναφέρομαι και στα πλέον μαζικά. Υπάρχει μία ειδική σειρά, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον συνήθως. Οπότε, αν σου αρέσει και το σχέδιο, λες, πολύ ωραία, κάνω και κάτι καλό. Ενδεχομένως, να είναι δύο-τρία ευρώ πιο ακριβή, αλλά... Δεν πειράζει, κάνω κάτι καλό. Και υπάρχει ένα label, εν που μου λέει όλα ότι ναι, είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον, οι πρώτε λες είναι τόσο καθαρές, πηγαίνω στο ταμείο και έχω και τη συνείδησή μου ήσυχη και έχω αγοράσει και κάτι όμορφο. Αλλά επί της ουσίας το διασταυρώνω αυτό ω καταναλωτής.
4: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι αυτό που λέμε greenwashing που κάνουν ε, οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείε. Και είναι το ερώτημα που έθεσε και ο Δημήτρης την προηγούμενη φορά, που με ρώτησε τι γίνονται όλο αυτά ο όγκος των ρούχων που ανακυκλώνεται. Mm. Ε, και, ε, και βρήκαμε ότι από τον όγκο των ρούχων που ανακυκλώνονται, μόνο 1% ανακυκλώνεται πραγματικά, γιατί το υπόλοιπο είναι πολύ πιο προσωδοφόρο να πουληθεί έτσι, με το κιλό και να ξαναγυρίσει πίσω στην αγορά. Όσον αφορά τώρα τα labels, Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουνε, γιατί προφανώς μας αφορά η συμπεριφορά των labels και από τη στιγμή που, σαν καταναλωτές, θέλουμε πραγματικά να αγαπάμε και να απολαμβάνουμε τη μόδα, αλλά να μην εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους, ούτε να μολύνουμε το περιβάλλον. Το Fashion Revolution έχει δημιουργήσει το Fashion Transparency Index, το οποίο αναγκαίλλεται και παγκοσμίω σήμερα. Είναι η τρίτη χρονιά είναι ο δείκτης διαφάνειας 150 παγκόσμιων labels και retailers. και Εκεί λοιπόν μετράει και υπολογίζει σε ποιο βαθμό αυτές, αυτά τα brands δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που έχουν παραχθεί και για, την, και για τις συνθήκες εργασίας και αν υπάρχει καταπολέμηση των δικαιωμάτων. Είδαμε λοιπόν φέτος τα 150 brands, κανένας δεν ξεπερνάει το 58% να πούμε.
1: Το οποίο τι σημαίνει.
4: Ε, ότι, ότι είμαστε λίγο στο average και έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Να πούμε όμως ότι από πέρυσι ε, οι ίδιοι πιεστήκαν και έχουμε ένα 5% μεταβολή mm-hmm. ότι λέμε περισσότερα. Επίσης, mm-hmm. να πούμε ότι πρώτο έρχεται η αντίτα με τη Reeboks αυτή την. Ε, 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 να πούμε ότι υπάρχει και στο μηδέν όπω είναι Brands σαν τη Dior, όπω είναι ε, ε, σαν την ε, Longsham. Ε, έχουμε... Ένα άλλο ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε τα, τα ακριβά, τα luxury brands, όπως είναι ο Gucci, όπως είναι Hugo Boss, Burberry, να έχουν μια αύξηση 10% στη διαφάνειά τους από πέρυσι και να είναι εκεί γύρω στην κατηγορία 30 με 40%. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί όλοι εμείς τους πιέζουμε.
1: Άρα, ε, ε, σκεφτόμουν το επόμενο ερώτημα, αλλά μόλις το, το απάντησες, σκεφτόμουν αν το, το ακριβό label αντιστοιχεί πέρα από το ότι ο καταναλωτής πληρώνει και την υπογραφή, αντιστοιχείσαι με
4: και σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Δυστυχώς όχι. Ε, και δυστυχώς βλέπουμε ότι πάρα πολλά luxury brands και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μας λένε ποιοι είναι οι προμηθευτές τους, ούτε ποια είναι τα υλικά τους, ούτε που βάφονται, γιατί έτσι αυτά υπολογίζουμε. Ε, Παραγόνται πάνω κάτω στα έτσι έχουμε μάθει. Mm-hmm. Οπότε, δεν μιλάμε για αυτό τον τρόπο έτσι, παραγωγής και που μιλάς εσύ, δημήτρη, στη δική σου περίπτωση. Ε, αλλά μιλάμε περισσότερο για ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους. Ε, και δεν ε, μποϊκοτάρουμε κανέναν, προφανώς. Δεν μποϊκοτάρουμε την παραγωγή στην Ασία ή την παραγωγή στην Ευρώπη. Απλά διεκδικούμε την ώρα που καταναλούμε κάτι και πηγαίνουμε να το αγοράσουμε, ρωτάμε. Mm-hmm. και πιέζουμε, ώστε, είτε είναι, αν είναι Gucci ή αν είναι Chanel, αυτό το οποίο θα αγοράσουμε, θέλουμε να μας πει σε ποιο εργοστάσιο παρήχθη, ε, πού έγινε η πρώτη του Ήλι, ποιος δούλεψε γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν 21 εκατομμύρια άνθρωποι και μπορεί έτσι τα νούμερα καμιά φορά να μας ξεγελάνε. Αυτό σημαίνει, για, λέγατε για την αξία ότι μπορεί τώρα να επιλέγουμε και κάποια ρούχα που να είναι φθηνά και το είπε και εσύ. Και Απορώ, μπορούμε να φτιάξουμε, γιατί εμεί προσπαθήσαμε σαν σόφα να φτιάξουμε με δύο ευρώ μπλουζάκια. Και βγήκαμε στην αγορά την ελληνική και μπορέσαμε. Και του ζητήσαμε να πάμε να δούμε πού παράγονται. Και μα είπανε, γιατί. Λέμε να δούμε, δουλεύουν παιδάκια, πληρώνονται. Και τι είσαι η αστυνομία. Και βρήκαμε και με μισό ευρώ μπλουζάκια από την Τουρκία. Στην Τουρκία όμω βρήκαμε εργοστάσια που δουλεύουν προσφυγόπουλα πεδάκια από τη Συρία. Έτσι έχουμε χάσει 10.000 παιδιά, αγνοούνται από την Ιταλία, από το 2016. Είναι τεράστια η συνέπεια της απόφασής mm-hmm. μας, όντας καταναλωτές, όταν επιλέγουμε. Και υπάρχουν τόσα πολλά brands που μπορούμε έτσι να επιλέξουμε.
1: Αν, ε, ε, αν έρθει κανείς τάσει ουσιαστικά που, που διαμορφώνονται και στις διάφορες μορφές που παίρνει το ίδιο το ρούχο, πέρα από τις μορφές που παίρνει... και που μπορεί να πάρει ο καταναλωτής, όπως μέχρι τώρα το, το έχουμε δει. Ε, παρατηρούμε δεν ξέρω αν είναι φαινόμενο τώρα των τελευταίων χρόνων ή όχι... και ίσως η οχι και ισως οι ευη και ο Δημήτρης μπορούσε να μας βοηθήσουν περισσότερο... πάρα πολλές αναφορές, ε, είτε ιστορικές, στο ελληνικό παραδοσιακό ρούχο, για παράδειγμα... πάρα πολλές αναφορές... Ε, καθιερωμένα ρούχα που κάτι συμβολίζουν, για παράδειγμα, μιας θρησκείας. Διάβαζα και έχω κάπου εδώ και το χαρτί μου για την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute, το 2018 τώρα δηλαδή. Θα γίνει ένας διάλογος μεταξύ μόδας και μεσεωνικής τέχνης από τη συλλογή του ΜΕΤ, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ώστε να εξεταστεί η σύνδεση της μόδας με τις πρακτικές και τις παραδόσεις του καθολικισμού, για παράδειγμα πώς μπορεί να ανοίξει αυτός ο διάλογος και αν, ξαναλέω, ανοίγει τώρα ή αν έκαθεν υπήρχε αυτή η συνομιλία του ρούχου με το παρελθόν.
2: Θα έλεγα ότι ότι, όπως και όλα τα πράγματα, και η μόδα είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και μεταφράζεται κάθε φορά και με τα νέα μέτρα και σταθμά που έχει κάθε εποχή. έχει ξεκινήσει, όπως προείπει η Έφη, από μία ανάγκη να αντιθεί κανείς σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνία παλιότερα και όσο προχωράει ο καιρός, βλέπουμε ότι γυρίζουμε όντω ξανά και ξανά σε τάσεις που μα έχουν απασχολήσει παλιότερα και μπορεί να τις ξαναδούμε σε διαφορετικό μέγεθος πια. Ε, είναι κάτι όπως όλα τα πράγματα που θα το, θα το συναντάμε συνέχεια. Ξανά και ξανά και κάθε φορά που θα κάνει τον κύκλο θα ξεκινάμε ε, από το μηδέν. Νομίζω ότι η Εύη θα μπορούσε να μα πει ακόμα περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτό που έχει. και να
1: μα δείξει. και να,
3: να μα δείξει, για βέβαια. να το κάνω
1: έτσι λίγο πιο <laughs>
3: συναρπαστικό, γιατί είναι συναρπαστικό ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το παλιό. Επισκεπτόμαστε πολύ συχνά το παρελθόν για να βρούμε καινούρια στοιχεία που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, και αυτό είναι το ωραίο με την παράδοση. Αν μπορούμε οτιδήποτε είναι παραδοσιακό, άρα χωνεμένο μέσα από το παρελθόν, να μπορέσουμε να το δούμε με μια φρέσκια ματιά του τώρα, για να αφορά τον κόσμο αυτής της στιγμής. Ε, θα δείξουμε, λοιπόν, πώς έτσι, η ελληνική μόδα, ή τέλος πάντων το, το ελληνικό ύφος, επηρέασε και εμάς, και τους Έλληνες σχεδιαστές, και τους διεθνείς έτσι, οίκους, και πώς υπάρχει αυτή η αναζήτηση ακόμα και τώρα, μέσα από την εποχή της κρίσης, που είδαμε λίγο το ελληνικό design να άρχεται να ανθεί μέσα σε εισαγωγικά ίσως και να δίνει έτσι μία καινούρια φρέσκια ματιά, ίσως στα ξεσουάρ περισσότερο να το βλέπουμε, αλλά και στα ρούχα, με πράγματα που γίνονται μόδα. Και σιγά σιγά μπορούμε να σας δείξω έτσι τι εννοώ. Θα μου δείξετε εσεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα περιοδικό, το La Monde Grec, που έβγαινε 1933 οργανισμός, ο ΕΟΤ, οργανισμός τουρισμού. Το είχε σε επιμέλεια ο Νίκος Ουεγκονόπουλο, ο καλλιτέχνης. Και το έβγαινε δύο φορές το χρόνο με σκοπό να σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τη μόδα κυρίως και μέσα από έτσι πράγματα της ελληνικότητας. Αυτό το, το ρούχο είναι ενό σχεδιαστή. Το είχε ζωγραφίσει λοιπόν ο Ευαγγελίδης στο εξώφυλλο του περιοδικού. Και, ε, συγγνώμη, ο εγγονόπουλος, ο σχεδιαστής είναι ο Ευαγγελίδης και δείχνει αυτή έτσι την ηδηλιακή εικόνα της Ελλάδας εκείνης της εποχής. Μέσα βλέπουμε πάλι ένα έργο... Του οίκου Τσούχλου που μιμείται απόλυτα, θα έλεγα, ένα αρχαίο άγαλμα της κλασικής εποχή, φωτογραφημένο σε κάποιο κομμάτι ελληνικών αρχαίων μνημείων. Είναι ένα κομμάτι που θα δείτε πόσο κοντά στο σήμερα ήρθε από την περσινή συλλογή της Chanel, αυτό πέρσι το Μάιο μάλιστα ο οποίος Καρλ uh, δεν είχε φυσικά τη δυνατότητα να έρθει να το παρουσιάσει εδώ στα δικά μας μνημεία. Ήδη ο Gucci είχε αποκλειστεί από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο που είχε μια αντίστοιχη ιδέα. Ο Λάγκερφελτ έφτιαξε λοιπόν έναν αρχαιοελληνικό ναό στο Παρίσι, στο Grand Palais. Δημιούργησε την uh, συλλογή του, καθαρά εμπνευσμένη από την ελληνική αρχαιότητα, την ονόμασε «Moderna» αρχαιότητα και μας έδωσε ένα δείγμα αυτής της γραφής. Αυτό είναι ένα φόρεμα της Σοφίας Κοκοσαλάκη, 2016 νομίζω. Το παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή στην έκθεση «Το ημερολόγιο μιας μοδίστρας» μαζί με άλλα έργα καλλιτεχνών στην καλερί της Αγγελικής Αντωνοπούλου. Η Σοφία Κοκοσαλάκη ακολουθεί αυτή τη γραμμή του αρχαιοελληνικού ΣΥΚ που της περασμένες δεκαετίες Εφύρμοσαν πάρα πολλοί σχεδιαστέ σαν μια εκδοχή του λοιτού ερχοντικού δυσήματο κυρίω για βραδινέ περιπτώσει. Περνάμε σε μια πιο παλιά ερμηνεία και επίσκεψη στην δική μα ελληνική παράδοση από τον Ζάμπ Γουτιέ, που δημιούργησε τη δική του σειρά υψηλή ραπτική το 206, νομίζω είναι αυτό το αλλά τον είχε εμπνεύσει πάρα πολύ επίσκεψη στις συλλογέ του Μουσείου Μπενάκη. Η ελληνική φουστανέλα με όρους κουτουύρ και με στάιλινγκ κωτιέ έγινε ένα εξαιρετικό κομμάτι. Εδώ βλέπουμε από την πρόσφατη επίσκεψη του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν, δίπλα στον εύζωνα της Προεδρικής Φρουράς, μία αντιστοιχία, ένα σχόλιο στο πώς α, συνεχίζεται αυτή η παράδοση και πώς μπορεί να σταθεί σε ένα μοντέρνο ρούχο γυναικείο με δικές τους έτσι, πινελιές α, στον καινούριο τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε άνδρες και γυναίκες χωρίς α, να υπάρχει προκαθορισμένο φύλλο. Εδώ είναι μία ομάδα από γυναίκες που κεντάνε και κεντάνε για την συλλογή της ζούς οι οποίες παίρνουν ανάθεση από την ελληνική αυτή εταιρεία που πρόσφατα έχει δημιουργηθεί αλλά που ακριβώς χρησιμοποιεί πράγματα από την πλούσια παράδοση και από όλα αυτά τα σχέδια που έχουμε και βλέπουμε να υπάρχουν και στις ελληνικές φορεσιές πολύ πιθανόν μέσα σε κεραμικά παραδοσιακά ή οπουδήποτε γύρω μα ακόμα και στα σπίτια, πιθανόν στα νησιά, σε διατηρημή Συγγνώμη, διατηρηταίους οικισμούς, στοιχεία αρχιτεκτονική στοιχεία τέχνης, λαϊκής παράδοσης, όλα μπορούν να γίνουν μόδα, λοιπόν, ως διακοσμητικά στοιχεία, μας λέει αυτή η ομάδα των κυριών. Και εδώ, έτσι, για να κλείσω λιγάκι, είναι ένα σωρός ρούχα, για να δώσω αφιερωμένο στη φιόρη και την προσπάθειά της, <laughs> να δείξω ότι μια μεγάλη έτσι, κολλεκτίβα πόλη της των ημερών ειβετμών πριν από ένα εξάμινο στόλισαν με αυτόν τον τρόπο, με ένα σωρό πεταμένων ρούχων, την βιτρίνα στο Bergdorf της Νέας Υόρκης, στο Πολυκατάστημα, κάνοντας το δικό του σχόλιο, ηρωνικό, πολύ πραγματικό και ρεαλιστικό, για το τι σημαίνει μόδα σήμερα, ίσως χωρίς να προλάβουμε να τη χωνέψουμε, να την αφομοιώσουμε και να δούμε πώς μας πάει κάτι και πόσο πολύ το αγαπάμε για να το κρατήσουμε στις ντουλάπες μας, για τον τρόπο με τον οποίο καταλήγει.
1: Και μάλιστα, βλέποντας και ακούγοντας, Σεφη, όλα όσα μας σαν, ναι, ναι. όχι ήταν πραγματικά μια πολύ έτσι, σύντομη συμπυκνωμένη όμως, αναδρομή στον κόσμο του, του ρούχου, των συμβολισμών και αυτού του διαλόγου μεταξύ παράδοση ναι. ακριβώς και, και του τώρα. Ε, και τα χάρτης Αντίστοιχα, δεν είδαμε με τις βιτρίνες του με τα ρούχα που είχαν περισσέψει μέσα στη χρονιά. Ναι. Και παίζουν το... και
3: αυτοί, γιατί σε ένα σημείο που προσπαθούν να βρουν τάσεις που ταιριάζουν στο ύφος mm-hmm. της εποχής, ε, αγκιστρώνονται σε ανάγκες του κόσμου και τις επεξεργάζονται, τις περιτυλίγουν έτσι λίγο καλύτερα και τις ε, δίνουν mm-hmm. ακολουθώντας έτσι την εποχή και αφού λέει το fast revolution. Όχι το fashion revolution. Fashion revolution μας λέει όχι στη Γρήγορη Μόδα. Τι σημαίνει αυτό, μάλλον θα πρέπει να επιστρέψουμε στον τρόπο με τον οποίο ανακυκλώνουμε, που ανακύκλωση δεν σημαίνει πετάμε τα ρούχα, αλλά μάλλον ή τα κρατάμε και τους δίνουμε ένα μικρό φρεσκάρισμα, πηγαίνοντα σε μια μοδίστρα πιθανόν, άρα τις χρειαζόμαστε, ή ακόμα κάνοντας ανταλλαγές μεταξύ μας σε διάφορα φιλικά μπαζάρ και έτσι συνεχίζουμε και να ξέρουμε ποιος το έκανε, από πού το προμηθευόμαστε και να κόψουμε έτσι λίγο το ρεύμα αυτής της λόγης
1: της κατανάλωσης. Και ερχόμενοι στις συνήθειες, στις τωρινέ και πάλι, να δούμε και να ακούσουμε την άνση στο πώ φτάσαμε στους fashion bloggers. Τι είναι οι fashion bloggers και... Κάτι ακόμα και θέλω να το διευκρινίσω ότι για τις ανάγκες της συζήτησης και για να συνενοηθούμε κάπως περισσότερο μεταξύ μας και να καταλάβουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να αποκωδικοποιηθούμε μεταξύ μας ε, αποδώσαμε και στην Άνση το χαρακτηρισμό fashion blogger διότι όσοι την ακολουθείτε στο Instagram θα δείτε ότι δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο ούτε όμως μέσα στο, στο blog της. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ξεσπάσει έτσι ένας άτυπος πόλεμος στους fashion bloggers. Ποιοι είναι, τι είναι και τι έχουν έρθει να κάνουν. Οπότε θέλω
5: να, να σε ακούσουμε και σε αυτό το, το κομμάτι, Νάντση. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ε, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα ε, λόγω του, είναι πάρα πολύ απλό, της τεχνολογικής ανάπτυξης, του ίντερνετ και όλης αυτής της γρηγοράδας και της αμεσότητα που υπάρχει πια στην εποχή μας. Ο έντυπος τύπος είχε αντικατασταθεί από το διαδικτυακό, οπότε φυσικό και επόμενο είναι η μόδα πια να, να επικοινωνείται μέσω των social media και του διαδικτύου. Έτσι, λοιπόν, κάπου εκεί υπάρχουμε κι εμείς. Ε, νομίζω ότι είναι, είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός είναι να πω ότι είναι κοπέλες της διπλανής πόρτας οι οποίες προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να παρουσιάσουν τη μόδα, ε, να την κάνουν λίγο πιο υγιεινή, λίγο πιο απλή, λίγο πιο καθημερινή και να τη φέρουν λίγο πιο κοντά στον άμεσο καταναλωτή. Να την κάνουν λίγο πιο κατανοητή. Ε, ε, από εκεί και πέρα, τώρα για το fashion blogger και για όλο αυτό το πράγμα που έχει ξεσπάσει, ε, η αλήθεια είναι ότι άρχισε λίγο ε, στην Ελλάδα να έρθει όλο αυτό, πια όμως έχει φτάσει και έχει γίνει μόδα. Οπότε δεν είναι το ποιούμε γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι κακό. Ο καθένας, το άλλους, ε, είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και είναι πάρα πολύ δίκαιο και ο καθένας μπορεί να το κάνει και ο τελικό κριτής είναι ο κόσμος. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει έναν ιστότοπο και να παρουσιάσει από εκεί τη δουλειά του. Απλά θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση προέκυψε κυρίως ως... Ε, ε, ένα ευχάριστο χόμπι, μια ωραία ανασχόληση, μια αγάπη και μια διέξοδος από τη ρουτίνα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμουν ότι θέλω να πάω να βγάλω χρήματα, ας πούμε. Πάντα αγαπούσα τη μόδα, πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτή. Και κάποια στιγμή, κάπως έτσι, προέκυψε όλο αυτό μέσω των mm-hmm. social media. Αυτό σημαίνει, με συγχωρίζεις για τη διακοπή, mm-hmm. αυτό
1: σημαίνει ότι αν έχεις ένα... Καλό κινητό με μια καλή κάμερα, εμπασχερτωσία, αν αν διαθέτεις μια καλή κάμερα και αν σου αρέσει και αυτός ο χώρος, μπορείς να προτείνεις πράγματα και μπορείς
5: να δημιουργήσεις τάσει. μπορείς να γίνεις αν θέλεις... Είναι πάρα πολύ σχετικό όλο αυτό. Καταρχήν, για να το κάνεις, πρέπει κάπου να το επικοινωνήσει. Οπότε πρέπει να υπάρχει κόσμο ο οποίο. Κάπω ταυτίζεται με αυτό που του δείχνει, με το προσωπικό σου στυλ. Στη δική μας περίπτωση έχει, κάνει, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την προσωπικότητά μας, γιατί δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα ρούχο και θα το φωτογραφίσουμε όπως, όπως θα μας υποδείξει κάποιος, το παίρνουμε, το φωτογραφίζουμε με τον τρόπο που εμείς θα το φορούσαμε. Οπότε, έχοντας ένα κοινό απέναντί σου, το οποίο σε κρίνει και το οποίο σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί, ενδεχομένως αν αυτό το πράγμα έχει μια συνέπεια, μια ποιότητα, μια επαναληψιμότητα και κερδίσεις όλο αυτόν τον κόσμο, ναι, γιατί όχι. Επειδή νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστές οι συνθήκες
1: εργασίας, για παράδειγμα, των μοντέλων. Από τις εποχές που ήταν αυτό το ονειρεμένο αποτέλεσμα, αλλά αγνοούσαμε... Τι συμβαίνει, νομίζω, μέσα στα τελευταία αρκετά χρόνια με πάρα πολλούς τρόπους έχει αναδειχθεί ο σκληρός κόσμος, χώρος της μόδας. Ο Από την άλλη, και ότι βεβαίως ότι φαντάζει δεν σημαίνει ότι είναι και τόσο απλό, εφικτό και, και ανάλαφρο. Από την άλλη, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι γνωρίζουμε πώς γίνεται μια φωτογράφιση, για παράδειγμα, σε ένα κλασικό, ακόμα και το καλύτερο, το πιο ακριβό editorial ε, μόδας, υπό την έννοια ότι... Τα ρούχα, θα τα δανειστούν οι ενδυματολόγοι, οι στυλίστες, θα γίνει το styling, θα γίνει η φωτογράφηση, η αναφορά στο label και θα επιστραφούν πίσω και υπάρχουν τα showroom που είναι για αυτό το, τον, α, το σκοπό. Ποια είναι η σχέση, νομίζω τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, ή εγώ και έχω μείνει πίσω, η σχέση των εταιριών και των brands με τους fashion bloggers.
5: Ε, λοιπόν, στην Ελλάδα ήταν λίγο τα τελευταία χρόνια μίσους και πάθος θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Γιατί εξήγησε αυτό. Γιατί οι fashion bloggers δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό αυτό ε, έχει ραγδαία εξέλιξη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανθεί. Και νομίζω ότι, στην αρχή, οι σχεδιαστές και τα branch δεν μπορούσαν πολύ καλά να καταλάβουν τι είναι αυτό που εμείς κάνουμε. Οπότε, δεν δείχνανε και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο να συνεργαστούν με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ποια είναι η σχέση είναι αλληλέντετη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πια μπαίνουν στη διαδικασία να συνεργαστούν γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους Κυρίω είναι αυτό που είπα πριν, και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι έχουν λίγο προσγιώσει και έχουν φέρει τη μόδα στα μέτρα τα πιο κανονικά. Είναι κοπέλε τη διπλανή πόρτα, δεν είναι τα δίμετρα μοντέλα σε μια πολύ στιμένη φωτογράφηση που έχουν βάλει το ρούχο με έναν τρόπο που είναι μη φορέσιμο στην πραγματικότητα. Έχουν πάρει τα ρούχα, τα έχουν φορέσει με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, έχουν δώσει μια άλλη οπτική, δεν έχουν τις super τέλειε αναλογίε. Μπορούν να σου δείξουν ότι και εσύ μπορεί να το φορέσει. Mm-hmm. Ε, και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι λειτουργεί κανονικά όπω λειτουργούν και με τα περιοδικά κτλ. Με ερχόμαστε σε επικοινωνία και όλο αυτό ε, γίνεται. Βέβαια, εκεί υπάρχει και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμεί ε, στο να επιλέγουμε πράγματα και ρούχα τα οποία στην πραγματικότητα μας ταιριάζουν και όχι απλά ω ένα τρόπο ότι, «ΟΚ, okay, ναι, θα το κάνω, θα βγάλω χρήματα και δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Uh-huh. Κάπου εκεί νομίζω ότι διαχωρίζεται και λίγο το δικό μα κομμάτι από αυτό των περιοδικών. Έφη, δεν ξέρω, γνωρίζοντας εξαιρετικά τον έντυπο
1: τύπο... να ακούσουμε να. και ε, την δική σου Σίγουρα οπτική. ζούμε
3: ε, εποχές μάχης, θα έλεγα, με, το, με τις bloggers,
1: η, τα έντυπα... Ε, δεν φαντάζομαι μεταξύ σας, τώρα.
3: Όχι, νομίζω. όχι. Καλά, τα έχουμε Είναι πάρα πολύ καλό και το, το στυλ της, Νάνση. Mm. Αλλά το λέμε αυτό έτσι, για την κουβέντα, ότι... Mm. Σαν καινούριο φαινόμενο, η πλευρά της fashion blogger, ταρακούνισε τα τα οφήτσια στα οποία πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι των ξένων πολύ μεγάλων κυκλοφοριών σε έντυπα είχαν διεκδικήσει και απολαύσει τόσα χρόνια. Με αυτή, λοιπόν, την καινούρια μορφή του ραγδαίου, του φρέσκου, του νεανικού... του προσωπικού στυλ που έφεραν οι, οι bloggers... έγινε λίγο ανακάτεμα της τράπουλας... και χάλασε η, η μαγειρική το που θα δώσουμε τη διαφήμιση. Γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμο. Κυρίως είναι το, το μήλον της έρηδο αυτό. Από εκεί και πέρα, όμως, μία πολύ καλή blogger... μία που βλέπει πράγματα στα οποία δεν μπορεί εύκολα ένα περιοδικό του χρόνου το χαρτί, η εκτύπωση, όλα αυτά, σε φέρνουν πίσω. Και η πληροφορία που μπορείς να έχεις μπαίνοντα μέσα στο διαδίκτυο και ταξιδεύοντας παντού σε όλο τον κόσμο, χάρη στους λογαριασμούς του Instagram και των blogs, είναι είναι μια μια ωραία περιπέτεια σε όσους αγαπάνε το το ρούχο, σε όσους βλέπουν την εικόνα και αντλούν και άλλη πληροφορία. Νιώθεις ταυτόχρονα ότι μπαίνεις σε ένα κόσμο που πριν δεν μπορούσες εύκολα να δεις, γιατί ήταν πολύ επαγγελματικό, πολύ κλειστό αυτό το περιβάλλον yeah. για πέντε δημοσιογράφους και οχτώ σχεδιαστές που αντάλλασαν πληροφορίες για το πώς θα γίνει ο, κάποιος, ο δημιουργός καλύτερος και πώς αυτό θα το πληροφορούσε στον κόσμο, στο κοινό, ο δημοσιογράφος. Επομένως, ζούμε τώρα μια συγκατοίκηση, μια συμβίωση με πολλά άτομα και φτιάχνουμε μια καινούρια σχέση. Οι μπλόγκερ φτιάχνει την εικόνα. Πιθανόν, το έντυπο να δίνει μια περισσότερη πληροφορία, διανθίζοντας τη δουλειά του mm-hmm. δημιουργού. Και ο δημιουργός είναι μάλλον στη δύσκολη θέση που πρέπει να ικανοποιήσει τους πάντες.
1: Γίνεται, λοιπόν, μια ζήμωση ουσιαστικά. Yeah. Ε, τα social media βοηθούν. Δεν ξέρω τώρα, η ερώτηση που κάνω μπορεί και να είναι όχι και τόσο εύστοχη, αλλά πραγματικά ένας σχεδιαστής μόδας ρούχου στην Ελλάδα σε ποιον στοχεύει, σε ποιον απευθύνεται, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτό το εργαλείο της τεχνολογίας που έχει βοηθήσει τους περισσότερους, αλλά την ίδια ώρα μπορεί και να τους κάψει, όπως λέμε στη δουλειά μας, να γυρίσει αντίστροφα δηλαδή και από την πολύ υπερπροβολή να μην θέλει ο καταναλωτής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης να σε βλέπει μπροστά του. Δεν ξέρω εάν... Θα μπορούσαν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, έναν σχεδιαστή Δημήτρη.
2: Φαντάζομαι ότι βοηθάνε οπωσδήποτε πολύ. Χωρί να είμαι ιδιαίτερα fan, σου προσωπικά το social media, δηλαδή και τα δικά μου δεν τα κοινώ ιδιαίτερα, αν και θα έπρεπε. Έχει να κάνει με το κοινό που απευθύνεται ο καθένα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που παράγει, απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό. ε, Βλέποντα το target group που απευθύνεσαι, σαφώς, και σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων τα social media να είχαν ένα ε, πουσάρισμα, να είχαν μια προβολή τη δουλειά σου πολύ σημαντική. Ε, οπωσδήποτε βοηθούν. Αυτό δεν το θα μπορούσε να το αφισβητήσει, νομίζω κανείς.
6: Mm-hmm.
4: Πιόρη. είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και. Social Revolution βασίζεται, δηλαδή έχει ξεκινήσει και έχει διαδοθεί μέσα από τα social media και το σόφα σαν κοινωνικό εργοστάσιο μόδας μεταφέρει τα μηνύματά του μέσα από τα social media και στην ουσία αυτό που, που συζητούσαμε και την άλλη φορά είναι ότι είσαι μια μονάδα έτσι, και ψάχνεις να βρεις τη φιλή σου και η φιλή σου μπορεί να μην υπάρχει μες την οικογένειά σου μπορεί να μην υπάρχει με τους φίλους σου, να είναι... Πολύ πιο μακριά, και όμως μπορείς μέσα από τα social media να τους αγκίξεις ε, και να επικοινωνήσεις μαζί τους και μαζί να ενωθείτε και να μεγαλώσετε τον αντίκτυπο των ε, σα. Ε, και είναι και κάτι πολύ πιο δημοκρατικό, γιατί κρίνεσαι, κρίνεται πλέον τα βίντεο, γιατί το βίντεο είναι αυτό που περισσότερο βλέπει κανείς, και οι φωτογραφίες πλέον δεν είναι τα μοντέλα, δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι τέλειο, είναι, πρέπει να είναι αυθεντικό. Αυτό μόνο έχει σημασία.
1: Και καταλήγουμε ότι αυτή η αυθεντία πια, έτσι συνοψίζοντας λίγο με, με όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, θα πρέπει να έχει σημείο αναφοράς και τον τρόπο παραγωγής και εκείνου που θα δημιουργήσει και βεβαίως τελικά πώς θα υπάρχει έτσι και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και του ίδιου του ανθρώπου στο τι μπορεί να υποστηρίξει και τι μπορεί να φορέσει, να το πω πιο απλά, σωστά. Σήμερα είμαστε στην εποχή που
3: δεν πιστεύουμε και στις αυθεντίες. Mm. Άρα, από τη στιγμή που έρχεται η μόδα να, να, γίνει, να, να ντυθεί το μανδύα της αυθεντίας, μάλλον θα χάσει. Mm. Ίσως γι' αυτό και η πολύ ακτιβιστική της πλευρά <laughs> δεν φαίνεται τόσο συναρπαστική για τον κόσμο είναι ίσως ε, κάτι που θα το αντιμετωπίζετε φαντάζομαι στον τρόπο που και εσείς ιδιώτη προσπαθείτε να <laughs> φέρετε <laughs> το μήνυμα η τοποθέτηση
4: της Revolution είναι μόδα <laughs> <laughs> δεν είναι ακτιβισμός <activismus. laughs> <laughs> και μέσα από αυτό μα αυτό τον τρόπο έχει καταφέρει και έχει αυτό το reach των 500.000 ανθρώπων κάθε Α <laughs> Είναι κάτι τρέντι,
3: Και το οποίο όμως πρέπει να, να, να κρατάτε πάντοτε στο να είναι μόδα για να μην πέσει. Γιατί κάθε τύπο είναι τάση, έχει το, την κορυφή της και μετά την πτώση της. Ό, Ως, όμως... είναι,
1: ό,τι είναι τάση, είναι και μόδα. Ναι. Η, η τάση είναι μόδα, η μόδα είναι τάση. Οπ, το χάσα <laughs> Είναι το ίδιο πράγμα. <laughs> ε,
3: ναι. Είναι ένα κομμάτι μιας έτσι, μορφής της μόδας mm-hmm. που όμως δεν είναι αυτό που την καθορίζει. Mm. Μόδα έχει πάρα πολλά συστατικά πάνω της και γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος βρίσκει κάτι ίσως γοητευτικό σε αυτή. Αλλοί μπορεί να μην τους αρέσει το, το στοιχείο του trend, της τάση πάνω, πάνω στη μόδα, mm-hmm. να θέλουν κάτι πιο διαχρονικό, να δώσουν μια άλλη αξία, πιθανόν να έλκονται από το design, από την καλλιπιότητα των υλικών, από την τεχνολογία ίσως των υλικών. Δηλαδή, μια πιο εξελιγμένη, μια πιο μελλοντική πλευρά του αύριο της μόδας, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα υλικό πάνω στο σώμα ή σε αυτό που φυσικά πρεσβεύουν η ομάδα του
1: Fashion Revolution. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα, γιατί θέλω να ακούσουμε τις δικές σας ερωτήσεις και τοποθετήσεις αμέσως μετά. Ε, πώς Λέγαμε νωρίτερα για του κώδικε, ή για παράδειγμα, το συζητούσαμε και κατηδίαν για τι θρησκευτικέ αναφορέ στα ενδύματα και πώ μπορούν να συνομιλήσουν με με τη μόδα και τα ρούχα που φοράμε όλοι όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώ αποτυπώνονται και οι οικονομικέ ενδεχομένω συνθήκε σε ένα ρούχο. Όχι ω προ την αγοραστική δύναμη του κοινού, την οποία την είδαμε και τη θίξαμε, τη συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά ω προ το στυλ, ω προ την τάση παράδειγμα, εμ, βλέπουμε σε έτσι πιο χορταστικές δεκαετίες και τις μεγαλύτερες υπερβολές, οι οποίες μετά από λίγο αρχίζουν και φαντάζουν κάπως κιτς, ενδεχομένως, σε πολύ γενικές γραμμές το λόγο και χωρίς να είμαι ειδική, φτάνοντας στο σήμερα σε ένα, εν πιο ανεπιτίδευτο για όλες τις ώρες. Still, το οποίο επιδιώκει. Κανείς ακόμα και αν είναι μια γκράντε βραδινή έξοδος. Ισχύει αυτό? Ε, ισχύει
3: έτσι ακριβώς όπως το είπες, νομίζω. Ότι τώρα πια δεν ζούμε ακριβώς την εποχή της μεγάλης ευχέρειας για να μπορέσουμε να πειραματιζόμαστε. Άρα έχει σταματήσει ο πειραματισμός. Mm. Πηγαίνουμε σε κάτι πιο σοφιστικέ, είτε στο χρώμα είτε στο, στο design του ρούχου και μένουμε σε αυτό που θα μας βγάλει αρκετό χρόνο. και Επίσης, είναι και εύκολο στο να το πολλαπλασιάσουμε σε στυλ, γιατί ένα όμορφο κομμάτι, ας είναι μοναδικό, μπορεί να έχει κάποια ευρώ πάνω του, αλλά γνωρίζοντας ότι θα το αξιοποιήσουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 8 μήνες το χρόνο, βγάζω γιατί πάμε και διακοπές, άρα μαζί, ε, μάλλον μας βοηθάει. Α, και έτσι, αυτή η εξωστρέφεια που είχαμε στο παρελθόν,
1: Με. μάλλον τώρα έχει χαμηλώσει. Μας φαντάστηκα, α πούμε, τώρα, εδώ που μιλάμε, να κάναμε αυτή τη συζήτηση το 81, για παράδειγμα, ή το 85. Μια Πόσο άλλη διαφορετικά θα Και όχι θα σε ασπρόμαυρα θα είμαστε <laughs> σήμερα ε, εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από όλα όσα μέχρι τώρα έχουμε ακούσει ή αν θέλετε να εκφράσετε κάποια άποψη, ενδεχομένως.
4: Κανένας?
1: Πολύ ωραία.
4: Βεβαίως. Α, Α, το κοινό, ναι. 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 Εγώ θα ήθελα να θέσω αυτό το θέμα πόσο σας ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο φοράτε έχει δημιουργήσει έναν ή δημιουργεί έναν αντίκτυπο περιβαλλοντικό πολύ αρνητικό ή έναν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο είναι κάτι που έχει σημασία ή είναι κάτι που μας είναι αδιάφορο δεν ξέρω το έχετε σκεφτεί ποτέ την ώρα που κάνετε αγορές εγώ προσωπικά πρωτού μάθα για το Fashion Revolution και τώρα αναπλάζα, δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Ούτε μου περνούσε από το μυαλό. Ούτε
1: εγώ. Το οποίο το μωθάπω σένα πριν από κάποια χρόνια. Αλλά το... και κάτι ακόμα. Αν θα συμπλήρωνα στο δικό σου ερώτημα, αν ε, κάποιο θέλει να απαντήσει, Αν κανεί έχει μπει στη διαδικασία, έστω και γνωρίζοντα και έχοντα αυτέ τι ερωτήσει και τι απορίε, αν έψαξε να βρει έναν τρόπο να το διαπιστώσει, να διασταυρώσει. Ναι, εδώ. Ο, ο κύριο και η κυρία. Αν ναι. θέλετε να σηκωθείτε κιόλας για να σας βλέπουμε και να σας
4: ακούμε καλύτερα. Ναι. Δεν έχω ποτέ προβληματιστεί από τι έχουν φτιαχτεί τα ρούχα τόσα χρόνια, μέχρι που άρχισα να ακούω βασικά την κυρία Φιόρη να ασχολείται με αυτά. Ή Άρχισα να διαβάζω α, ποιοι δουλεύουν στα εργοστάσια. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει ενδιαφερθεί για το ποιο δουλεύει στα εργοστάσια στην Ασία. Μόνο από αυτά που μαθαίνουμε. Αλλά όταν πάμε να αγοράσουμε το ρούχο, εγώ προσωπικά ούτε καν το σκέφτομαι. Τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και λύση προς το παρόν.
7: Πάνω κάτω και εγώ το ίδιο πράγμα. Ούτε και εγώ να μέχρι που βρήκα αυτό το, το Fashion Revolution γενικά, που από τότε όχι μόνο πλαρόταγα στα καταστήματα που φτιάχτηκε, πώς φτιάχτηκε, έβλεπα και τις ετικέτες, δηλαδή σήκωνα το ρούχο και έβλεπα την καρτέλα από κάτω. Γιατί με ενδιέφερε. Βέβαια, κάτι που θα ήθελα να πω είναι ότι πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία μου ε, ναι. Ε, πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία μου δεν αναρωτιούνται, δεν περνάει καν από το μυαλό τους και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί υπάρχουν παιδιά στην, στην ίδια ηλικία τα οποία δουλεύουνε, αντί να πηγαίνουν σχολείο. Mm. Δεν το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ε, και αυτό με, με βάζει σε σκέψεις. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω εγώ γι' αυτό, πώς μπορώ να μιλήσω, πώς μπορώ να το διαδώσω αυτό.
1: Αυτό. <laughs> Νομίζω εδώ, ο Φιόρη, το, ε, η απάντηση έχει να κάνει με τα social media και βεβαίω με τον τρόπο που το ίδιο το Fashion Revolution επικοινωνεί όλε. Αυτό
4: που μα έλεγε στην αρχή ουσιαστικά, όλε τι δραστηριότητε. Εμεί και ευχαρίστω αν σε ενδιαφέρει, γιατί το Fashion Revolution έχει και τους Ambassadors, τους Student Ambassadors. Οπότε με χαρά να μα βρίσκετε mm. στα page μα, είναι Fashion Revolution Greece και να σου δώσουμε ένα υλικό και να σε κάνουμε nominate στο χώρο που κινείσαι, σαν ambassador και, και άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, σχολεία, πανεπιστήμια. Ε, και μέσα από τον κόσμο αυτό, αυτό περνάει. Ε, και η την προηγούμενη, που είναι και η μητέρα μου, <laughs> ε, είναι ότι η, η, τη λύση την έχουμε εμεί όλοι. Mm. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη τερξία από ό,τι νομίζουμε, γιατί αν, ξε... Αν ρωτάει ο καθένας μας, αυτό ασκεί πολύ μεγάλη πίεση και γι' αυτό δεν είναι οι βιτρίνες στα Χάροτζ, mm-hmm. δεν είναι ότι τα H&M ξεκινήσαν την ανακύκλωση. Mm-hmm. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό και όσο πιο πολύ επιμείνουμε, τόσο πιο βαθύ θα γίνει και θα είναι... Στάση ζωής και όχι μία επιφάνεια ενός καρπού, αλλά οι ρίζες του, του δέντρου
8: πλέον.
1: Εκτός από την ανακύκλωση ρούχων, επειδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ και ειδικά σε έτσι, καταστήματα μαζικής κατανάλωσης, εμ, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία η οποία επίσης ακολουθείται αρκετά και είναι το κάψιμο των ρούχων. Εδώ με τι έχουμε να κάνουμε, με τι ερχόμαστε αντιμέτωποι.
4: Ναι, η λύση δεν, δεν είναι το, το κάψιμο των ρούχων. Η, η λύση, ε, εάν, δεν, εάν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ζωή ενός ρούχου, γιατί όπως ε, πολύ σωστά είπε και η ΕΦ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να συνεχίσεις στη ζωή ενός ρούχου. Εάν δεν θέλεις να το ανταλλάξεις, εμεί έχουμε και ανταλλακτικά παζάρια, mm. που έρχεσαι, αφήνεις πέντε κομμάτια και παίρνεις πέντε άλλα κομμάτια που διαλέγεις, εγώ, μένα δεν μου αρέσει να πετάω τα ρούχα μου. Μου ζητάει κάτι χρόνο η μητέρα μου και το πολύ πρέπει να δώσω μια μονή κάλτσα ή <laughs> κάτι τέτοιο. Και ο μοναδικός, όταν ξεκινήσαμε με το Swab Bazaar, μου άρεσε πάρα πολύ και έχω πάρει πολλά ρούχα από εκεί. Ε, και το επόμενο είναι να τα, ανακυκλώσουμε. Mm-hmm. να τα ανακυκλώσουμε. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι έτσι, που μπορεί να, να χρειάζεται. Δηλαδή, έχει τελειώσει η ζωή για μας αυτού του ρούχου, αλλά δεν έχει τελειώσει για, για τους άλλους, οπότε mm-hmm. και η δωρεά και χορηγία. Μπορούμε να βρούμε ρούχα σε, σε second-hand shops. Αυτό ήθελα να σε
1: ρωτήσω. Κατά πόσο βλέπουμε και την αγορά να προσαρμόζεται. Βλέπουμε μια αύξηση. Στο εξωτερικό βέβαια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα τα, τα second-hand ρούχα και αντίστοιχα καταστήματα. Εδώ πέρα υπήρχαν, ήταν λίγο κάτι σαν αξιοθέατο, κάτι για τους δημοσιογράφους, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα γιατί πάλι ήταν αξιοθέατο. Δεν είχε γίνει συνήθεια, δεν είχε μπει στην κουλτούρα μας. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζουμε να το συνηθίζουμε, να αρχίζει να, να, να στρέφεται ο κόσμος και να έχει αυτή την επιλογή. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα μας ή ότι ε, και οι τάση τη μόδες θέλουν πιο vintage ρούχα, άρα και σε μας είναι λίγο πιο εύκολο να στραφούμε προς τα εκεί και να μην δηλαδή πετάξουμε έτσι απλά ένα ρούχο ή το δούμε λίγο διαφορετικά. Ε,
3: Πρώτον, έχει αλλάξει η τσέπη μας. αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να οικειοποιηθούμε μια τάση που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό και ήρθε σε μας ως αναγκαιότητα και ως διευκόλυνση της αγοράς. Φυσικά και υπάρχουν τώρα πια πάρα πολλά, αυτό το λέγαμε και τις προάλλες, ότι δεν ξέρεις πια τι έχει μέσα αυτό το κατάστημα. Μπαίνει, βλέπεις, είναι, είναι μεταχειρισμένα, είναι καινούρια, είναι stock. ψάχνεσαι. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Λες, α, θα πάρω. Θα φτιάξω ένα, σετ, δύο σετ. Αλλά σε τρώει λιγάκι, γιατί είπαμε, έχουμε μέσα και μια ενοχή. Τώρα πια δεν είναι σκέτο η απόλαυση ότι παίρνω το ρούχο και, α, καλά, νιώθω υπέροχα. Σε τρώει και ένα ζυζάνι ότι ποιο σου το έφτιαξε, πιο παιδάκι καημένο, ποια χεράκια το κέντυσαν και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πια μαγαζιά, και είναι γεμάτα από ρούχα και κάθε εβδομάδα, νομίζω, εφοδιάζονται συνέχεια. Δεν ξέρεις από πού έρχονται. Δεν ξέρω εσεί πώς μπορείτε αυτό να το δείτε και μέσα στην πόλη, δηλαδή, και να έχετε κάποιο τρόπο να ενημερώνετε έτσι, το, το
4: κοινό. Και εμείς, το άλλο πράγμα που... σαν International Revolution Greece, γιατί ξεκιν, ξεκιν, ξεκινάμε και θέλουμε, το θέλουμε εξ αρχίσει μια συνεργασία στον χώρο της ε, ανακύκλωσης, αυτό το οποίο τώρα μελετάμε είναι πώς μπορούμε να βγάλουμε το νήμα, πάλι, Mm-hmm. Και αυτό το νήμα να το επαναφέρουμε στην κλωστοφαντουργία και να έχουμε αυτό που λέμε το recycle κότονη, το mm-hmm. recycling νήμα, που είναι και ένα και ένας άλλο τρόπο και έχει μέσα και την ε, καινοτομία του και μπλέκει την κλωστοφαντουργία και ξεκινάει μια νέα ζωή. Ε, αυτό που ρώτησε δεν, ε, δεν έχω κάποια απάντηση να είμαι ειλικρινή, αλλά ευχαρίστω να το δούμε. Δεν το, έχουμε, δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε αγγίξει υπό αυτή την έννοια. Αλλά πολύ ευχαρίστω να το δούμε.
9: Mm-hmm.
1: Ε, Μία τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Ε, αν και εσύ μέσα σε όλα αυτά τα, τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά η, η, το μεγαλύτερο μέρος της πορεία σου είναι μέσα σε αυτά τα, τα χρόνια της κρίσης που, που λέμε, έχεις παρατηρήσει τροφές του κόσμου, είτε προς τις προτιμήσεις, είτε οι λικίες που θα έρθουν σε σένα και θα στραφούν σε αυτόν τον τρόπο αγοράς, δημιουργίας δηλαδή αγοράς, ενός ρούχου. Άρα μίας διαφορετικής αντίληψης ε, και εγκατακλείδι αισθητικής. Ας την απενεχοποιήσουμε λίγο και την αισθητική. Η είναι κακό, ότι να, υπάρχει.
2: Να, να παράξω σούρμεζόρι σε μια εποχή και σε μια γενιά mm. έτσι, που δεν γνώριζε τι ήταν αυτό. Ε, ίσως, ό, ό, όχι, ίσως σίγουρα η γονεί μας, σαν γενιά, ε, τα περισσότερα ρούχα τους ήταν φτιαγμένα mm-hmm. κατά παραγγελία για αυτούς. Mm-hmm. Οπότε μέσα στο, ένα, ένα από τα στοιχήματα που είχα να, να βάλω ήταν και το κατά πόσο μπορεί να πεις σε έναν άνθρωπο με, τόσ, με τέτοια πληθώρα επιλογών που έχει σε έτοιμα ρούχα και σε τιμές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, μπαίνει στη διαδικασία να κατασκευάσει κάτι που απαιτεί λίγα και περισσότερο κόπο, μιας και υπάρχουν οι πρόβες και όλη αυτή η διαδικασία για να τηλεοποιηθεί κάτι. Και σίγουρα η τιμή του δεν είναι ιδιαίτερα οικονομική, ειδικά όταν είναι κάτι σημαντικό για μια περίσταση τη ζωή του, πολύ συγκεκριμένη. Ωστόσο, με χαροποιεί ιδιαίτερα Μπορώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, αυτά τα 9-10 χρόνια και μειώ τη γενιά μα και όχι μόνο, ε, στο τι σημαίνει ε, sur mesure, ε, ρούχο ποιοτικό που έχει φτιαχτεί πάνω σου στα δικά σου μέτρα και σταθμά. Ε, και έχει
1: μια ιστορία και, να σου πει και ουσιαστικά.
2: Και, Πέρα από αυτό κάτι άλλο που θέλω να σου πω, που με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι στην διαδικασία ανέβρεσης υλικών ε, υφασμάτων ε, καθημερινά στην αγορά, ε, με χαροποιεί το γεγονός ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά που είτε έχουν βγει από σχολές, είτε σαν μια δεύτερη ε, δουλειά για να έχουν ένα έξτρα εισόδημα, ε, έχουν νευρύ, ε, Έχουν σκεφτεί και έχουν βρει ενδεχομένω άνθρωπου που μπορούν να του το παράξουν ή το παράγουν και οι ίδιοι με τα χέρια του. Βλέπω λοιπόν παιδιά να δημιουργούν, και όχι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερου ανθρώπου, που είναι επίση πολύ ευχάριστο, να φτιάχνουν πράγματα και να τα διοχετεύουν στην αγορά προ πώληση. Είτε θα είναι ένα αξισουάρ, είτε θα είναι ένα πλεκτό, μια κυρία που μπορεί να πλεξει ένα κασκόλι ή κάτι άλλο. Και είναι κάτι που βρίσκω υπέροχο. είναι Είναι πολύ. Ιδιαίτερο να έχει κάτι μοναδικό, χειροποίητο ε, μόνο εσύ.
1: Άρα, ίσω και στη, στην Ελλάδα έχει λειτουργήσει και λόγω και του μεγέθου μα αντίστροφα έτσι, αυτή η, η δυσκολία και η συγκυρία, Η Συγκυρία, Πράγματι, και σε φέρνει
3: πάνω
0: σε αυτό που λέει. Νομίζω ο... δεν σε
3: ακούμε. Εφή. Τώρα με ακούτε, ναι. Ε, σε αυτό που λέει και ο Δημήτρη, ότι μέσα από τη διαδικασία τη πρόβαση, εκτό από το ότι έχει μία προσωπική σχέση πια άνθρωπο με άνθρωπο. Είναι και μια ωραία δημιουργική διαδικασία. Διαφορετική δημιουργική διαδικασία, γιατί από το κομμάτι το ύφασμα παίζει εσύ ο δημιουργός, μαζί με εκείνον που σου το παραγγέλνει και φτιάχνεται από κοινού ένα, ένα ρούχο που αποκτά αμέσω μια δική του ενέργεια, μια, μια μνήμη. Και αυτή η μνήμη, καλό ή κακός, καλός ε, αντανακλάται κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται, αποκτά μια άβρα. και εκείνος που το φοράει, φυσικά και νιώθει καλύτερα, σαν, έτσι, ας πούμε, με μια μεταφυσική ιδιότητα της μόδας και του ρούχου, γιατί ακριβώς είναι κάτι πολύ ζωντανό. Προέρχεται από τα χέρια και από μια σχέση. Και γι' αυτό το λόγο έχει... Μεγάλη ζωή δεν είναι σαν αυτό το γρήγορο, εύκολο που το πετάμε και το βαριόμαστε έτσι γρήγορα.
1: Το, το είχαμε, και θα μου επιτρέψετε, σε παλαιότερη συζήτηση μα. Έχω επικαλειστεί πάρα πολλέ φορές, αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια που με τη Φιόρη τα λέμε πολύ συχνά. Ε, είναι η κουλτούρα του σούπερ μάρκετ στο ρούχο. Ότι παίρνω, καταναλώνω τελείως η ζωή του στα σκουπίδια και αν ξέρω να κάνω και ανακύκλωση στα σκουπίδια,
4: <laughs> αντί <Αντίστοιχα. laughs> Πολλές φορές αναρωθήκαμε και εμείς όταν ξεκινήσαμε, πώς μιλάς τώρα σε μια χώρα που είναι σε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση και στα θέματα, αλλά στην ουσία, γιατί να πάρω 20 μπλουζάκια των 2 ευρώ και να μην πάρω ένα των 40 ή ένα των 60, δηλαδή πρέπει να πάρω τόσο μεγάλο όγκο ε, νομίζω εδώ είναι ο ψυχολόγος
1: που χρειάζεται για να το κλείσουμε χιουμοριστικά, που είπε η Εφη από την αρχή της συζήτησης, γιατί δεν ξέρω τι ε, αν ικανοποιεί το εκπληρώνει ή νομίζω μου ότι εκπληρώνει αυτή η δύναμη του, ότι, εν πάση περιπτώσει, κατάφερα και μπόρεσα να αγοράσω τελικά έναν όγκο ρούχων, αψηφώντας και τις συνθήκες και την ποιότητα, βέβαια, και τη διαχρονικότητα, και αν τελικά έδωσα μόνο δύο ευρώ, αλλά μήπως τελικά τα πέταξα και, ακόμα χειρότερα, έκανα κακό με αυτά τα δύο ευρώ. Ερώτηση. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Βλαβιανού.
10: Κυρία Βουσδούκου, λέμε πολύ για για τη μόδα και το ρούχο. Και σκεφτόμουν αυτό που ξεκίνησε και και ο Δημήτρης στην αρχή, ότι το κέντρο πολιτισμού, ο χώρος, η τοποθεσία και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο γίνεται μόδα. Και... Σκεφτόμενοι, βλέποντα από πίσω το το λογότυπο του Ιδρύματο, και για να το συνδέσω, γιατί πολλέ φορέ και από το δικό μου μυαλό περνάει το πώ η δράση του Ιδρύματο, που είναι ένα κοινοφελέ ίδρυμα, συνδέεται με το σημερινό μα θέμα. Συνδέεται με το σημερινό μα θέμα, γιατί, όπω το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αφενό υπάρχουν νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν κάτι σε έναν χώρο ο οποίο δεν είναι αυτονόητα εύκολο, μάλλον το αντίθετο γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα και μια κοινωνική χρειά σε αυτό που κάνει και η Φιόρη, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια που είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας και του σήμερα που είναι αυτό που κάνει και η Νάνση και υπάρχει και η διαχρονικότητα που είναι αυτό που παρακολουθεί και η ΕΕ μέσα από τη δουλειά της. Πέραν αυτού όμως νομίζω ότι η, η μόδα τελικά είναι για όσους από εμά ενδιαφερόμαστε να την ακολουθήσουμε, δεν είναι μόνο το ρούχο. Ε, μπορεί να μην μπορούμε, μπορεί να μην θέλουμε να, να απαξιώνουμε κάθε μορφής ε, μόδα, ξυρμό, τρέντ, αλλά μόδα κατά κάποιο τρόπο είναι και το ότι εγώ πήγαινα, αυτό που ακούω συχνάς μου. εγώ είχα ανακαλύψει τα κουφονίσια πριν από 35 χρόνια που δεν πήγαινε ψυχή. Τώρα πια που πάει όλος ο κόσμος δεν θέλω πια να πηγαίνω. Έχει και λίγο ένα χριστόφορο κολόμβο μέσα η μόδα, ότι εγώ ανακάλυψα κάτι, το κατέκτησα, το προσπερνάω όταν mm-hmm. έρχεται κι άλλη μάζα, κι άλλος κόσμος σε κάτι. Είτε αυτό είναι ρούχο, είτε είναι προορισμός, είτε είναι το οτιδήποτε στη ζωή μας.
1: Αυτό σαν σκέψη. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί ουσιαστικά από την όλο τον τρόπο της ζωής μας <laughs> και την κάθε μας συνήθεια, τον τρόπο δηλαδή που, που σκεφτόμαστε και για να το... γιατί νομίζω ότι έχουμε πάρει αρκετή τροφή για σκέψη μετά από τη σημερινή μας συζήτηση και το σημερινό μας διάλογο. Και βεβαίως, θέλετε να κάνετε ερώτηση, βεβαίως, παρακαλώ, στην κυρία.
10: Καλησπέρα και ομένα. Απλώς θα ήθελα να σημειώσω ότι τα ρούχα είναι από τα λίγα προϊόντα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν από το 95% και πάνω. Και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Και ήδη έχουν αρχίσει και κάποιε ενέργειε να κυκλοφορούν σε κάποιου Δήμου, Καβικάδι. το έχουμε έτσι λίγο στο μυαλό μα, αντί για τα σκουπέδια, να ψάχνουμε σκάδου. Γιατί ακόμα και αν, αν δεν ανακυκλωθούν ω είδη ρούχα, θα γίνουν είτε ίνε, όπω προσπαθεί εδώ η κυρία Φιόρη να αναπτύξει, ή τα χρησιμοποιούμε ω γεμίσματα σε καθίσματα αυτοκινήτων ή οτιδήποτε. Αυτό. Ευχαριστώ. Ένα μικρόφωνο εδώ
8: στην κυρία, παρακαλώ. Επειδή ασχολούμαι με την Φαντική, τα ρούχα θα μπορούσαν κάποια παλιά δηλαδή ρούχα να κοπούν σε κουρέλια και να φτιάξουμε χιλιάδες άλλα καινούρια αντικείμενα. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ως παλιά. Δεν δεν πετάμε τίποτα, δηλαδή. Σα ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάποια
1: άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Ναι, εδώ η κυρία. Αυτό που ήθελα να πω μέχρι να έρθει το μικρόφωνο εντωμεταξύ, είναι ότι ε, έτσι ορμόμενοι και από μία συζήτηση πρόσφατη που είχαμε γύρω από το τι είναι τέχνη, επειδή εν τέλει η μόδα είναι τέχνη και επειδή υπάρχουν έτσι και μικρά και πιο μεγάλα αριστουργήματα, καταλήξαμε ότι τέχνη είναι ό,τι αντέχει στον χρόνο και μου θύμισε αρκετά το που έχουμε καταλήξει και εμείς, ότι αντέχει τον χρόνο και ως ποιότητα, αλλά και ως αξία, ως ενέργεια, ως ζωή και, εν τέλει. Και
3: επίση όλη αυτή η διεργασία και η έρευνα, που Άρα. εμπλέκει και μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων, επομένως, για να ησυχάσει και η Λένια πόσο χωράει η μόδα μέσα σε αυτό το μοδάτο χώρο, Φυσικά και είναι κομμάτι μεγάλο της κοινωνίας, γιατί είπαμε ότι το τελικό αποτέλεσμα έχει μια ολόκληρη αλυσίδα πίσω του από διαδικασίες παραγωγής, σχεδιασμό, τεχνίτες, υφαντουργία... Στην ιδανική περίπτωση ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία, βιομηχανία, ένα ολόκληρο μηχανισμό design, οπόμενος πολλές ομάδες που θα έβρισκαν δουλειά και θα συνέχιζαν να παράγουν μέσα σε καλούς ώρους πράγματα που θα βελτίωναν ή θα κάναν τη ζωή μας να εξακολουθεί να είναι όμορφη ή να μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε mm-hmm. να ονειρευόμαστε με αυτά.
1: Άρα και τα κουφονίσια θα παραμείνουν όμορφα, αρκεί <laughs> να τα προσέξουμε όλοι μαζί, είτε είμαστε περισσότεροι είτε λιγότεροι. Εκεί. Μισό λεπτό,
10: παρακαλώ, γιατί προηγείται η κυρία, ναι, σας σ- 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 ακούμε. <laughs> 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 Καλησπέρα σας ε, ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση σε αυτό που είπατε με τον όγκο των ρούχων που γίνονται. Σαν νέα εγώ, προτιμώ περισσότερα ρούχα, όχι προς την ποιότητα, απλά επειδή τα ερεθίσματα για τη μόδα και τα πρότυπα είναι πολλά και διαφορετικά. Οπότε, προτιμώ να πάρω κάτι, βασικά, πολλά πράγματα που θα μιμηθώ όλα τα στυλ, γιατί ακόμα ανακαλύπτω τον εαυτό μου και όλα αυτά. Και... Παρά να πάρω κάτι ακριβό που okay, ναι, θα μου μείνει, αλλά δεν θα αντιγράψω πάρα πολλά στυλ. Αυτό
1: νομίζω είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση. Όποιος θέλει τώρα, σε απαντήσει. Πολύ ειλικρινής
3: πρέπει να το πω.
1: Γι' αυτό είναι και δύσκολη.
5: Η δική μου δουλειά mm. και νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την ευθύνη που έχουμε εμείς σαν fashion bloggers και κορίτσια της διπλάνης πόρτας να επικοινωνήσουμε σε όλα τα κορίτσια, μικρότερα ή μεγαλύτερα ότι σημασία δεν έχει να έχει πολλά, σημασία έχει να αισθάνεσαι ο εαυτό σου όμορφα με αυτά που φοράς, ενδεχομένως λίγα και καλά και κυρίως να έχουν πάνω ένα κομμάτι τη προσωπικότητάς σου. Εγώ αυτό θα έλεγα περισσότερο.
1: <χ> ναι, άλλη μια ερώτηση και θέλει η κυρία να συμπληρώσει κάτι
9: εδώ στην ναι, πρώτη σειρά, παρακαλώ. Και Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και τη συμμετοχή όλων. Ε, Δύο-τρει σκέψει πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν νομίζω ότι είναι στερεότυπο το ότι είναι ακριβό, είναι και καλό. Ίσως ότι είναι φθηνό να μην είναι καλό μπορεί να ισχύει. Αλλά νομίζω ότι είναι μια παγίδα που θα είναι... εγώ θα πρότεινα να μην πέφτουμε μέσα σε αυτήν. Η Έφη ανέφερε... Πριν για μια αλυσίδα και διαδικασία πραγμάτων που υπάρχει και συμβαίνει και λαμβάνει η χώρα, πριν να φτάσει το τελικό προϊόν στη βιτρίνα και επειδή είμαι δημοσιογράφος αλλά προέρχομαι και από το χώρο των ντοκιμαντέρ, ε, ήθελα να πω ότι ε, μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που δεν έγινε ποτέ ντοκιμαντέρ, ενό Γερμανού συναδέλφου, ήταν να παρακολουθεί μία ομάδα η οποία 3,5 χρόνια πριν δούλευε σε μία πόλη τη Γερμανία για να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, είχε ένα πολύ δύσκολο άξονα και δεν κατάφερε, ενώ πρόσβαση, δεν κατάφερε να βρει τα χρήματα για να πραγματοποιήσει τον ντοκιμαντέρ. Αντίστοιχα, βέβαια, υπήρχαν. Ε, και οι, οι σχετικές πληροφορίες για τη μόδα που εκείνη τη χρονιά, νομίζω ότι αυτήν την ιστορία τον είχα γνωρίσει γύρω στο 2005-2006, ε, είχαν εξαμοληθεί, διότι είχαν στερέψει από ιδέες. Μιλώ βέβαια για τις αλυσίδες, όχι για τους ε, σχεδιαστές, τους μομονωμένους. Είχαν στερέψει από ιδέες και είχαν εξαμολήσει τους ειδικούς πράκτορες στα μετρό και στους δρόμους, θα το γνωρίσεις, ε, <Και> για να παρατηρήσουν πώς δημιουργείται η μόδα στο δρόμο. Δηλαδή τι γίνεται με τα κορίτσια σαν εσάς, τι γίνεται με τα αγόρια που χαίρομαι πάρα πολύ αυτό αυτοκρομετειά που βλέπουμε έτσι τόσο νέα παιδιά. Ε, οπότε ε, βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, εμένα αυτό λίγο με τρομάζει και κλείνω εδώ για να μην περνώ το χρόνο, όπως με τρόμαξαν δύο πράγματα. Κάποτε επειδή δεν φοράω μίνι δεν μπορούσα πουθενά σε καμία βιτρίνα να βρω... Μακριά, ένα μακρύ ρούχο. Ήταν όλα μήνυ και δεν ήθελα με τίποτε γκρι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. ζωστανότι ότι οι ήταν στην αγορά της Λιβάδας. Ήταν όλα γκρι. Ε, και αυτό με είχε τρομάξει. Ε, υπάρχει εσεί, υπάρχουν τα second hand που παλιά είστε πολύ νεότεροι. Ήταν η αμερικανική αγορά. Τότε πηγαίναν μόνο για τις τετρικές παραστάσεις. Την πρόλαμα. Ρούχα. <laughs> λοιπόν, τώρα μπορεί να βρεις πολύ περισσότερα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχω ένα ερώτημα. Έχουμε λάβει ένα ερώτημα. Τα περισσότερα ερωτήματα πρέπει να πω που μα έχετε στείλει διαδικτυακά πριν έρθω σε εσάς. Στο snf.org κάθετος questions έχουν α, ήδη απαντηθεί όπως την είναι μόδα ή ε, ε, οι αναφορές, όπως είπαμε, σε διάφορες εποχές ή θρησκείες. Ε, έχει έρθει πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Αλλά έχει έρθει ένα ερώτημα να ανέξει προς εσένα. Εάν θα φορούσες ε, ρούχα second hand και κατά πόσο θα μπορούσες κι εσύ, με τη δική σου, από τη δική σου πλευρά, εφόσον ασκείς τη δεδομένη περίοδο και με το πιο ισχυρό εργαλείο επιρροή, να
5: δώσεις μια αντίστοιχη κατεύθυνση. Βεβαίω και θα φορούσα και φοράω ήδη και σε κοντχαντρούχα Ακούγομαι Ναι. Ή όχι. Ωραία. Ε, και νομίζω ότι είναι ευθύνη και λίγο δική μας να ενημερώσουμε τον κόσμο, να επενοχοποιήσουμε λίγο αυτή τη συνήθεια γιατί στο εξωτερικό είναι τάση οπότε και στην Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος να βρούμε μικρούς θησαυρούς, λίγο πιο οικονομικά ή ακόμα αν έχουμε και στο σπίτι μας κάποια πράγματα τα οποία... Μα περισσεύουν ή τα έχουμε λίγο βαρεθεί να τα πάμε και να τα ανταλλάξουμε. Όχι απαραίτητα να πάρουμε χρήματα, να πάμε να τα ανταλλάξουμε και να πάρουμε κάποια άλλα. Είναι μία μικρή μορφή ανακύκλωση και νομίζω ότι είναι ευθύνη μα να ενημερώσουμε τον κόσμο και φυσικά να το κάνουμε και εμεί οι ίδιε.
8: Σα ακούμε. Θέλω να πω ότι εκπροσωπώ το Ίδρυμα Μαργαρίτα και εκεί φτιάχνουμε ή φαίνουμε με τα άτομα με ειδικέ ανάγκε διάφορα αντικείμενα από που τα κόβουμε και έτσι ε, μπορούμε να έχουμε μία ε, καινούργια χρήση ε, με αυτά. Ε, τώρα, για το άλλο θέμα που υπόθηκε, ακούστηκαν πολλά ρούχα, λίγα ρούχα και για την τέχνη κάτι. Θα πω κάτι έτσι λίγο φιλοσοφικό. Ε, ο Πλάτωνας λέει ότι την τέχνη, μας την έδωσε κυρίως η Θεάθηνα, τις τέχνες και μας τις έδωσε γιατί μέσα από εκεί μπορούμε να βρούμε το μέτρο. Και πραγματικά αυτό ισχύει, γιατί κάνοντας τέχνη με οτιδήποτε, είτε είναι κεραμική, είτε υφαντική, είτε fashion, είτε οτιδήποτε, βλέπει κάποιο την υπερβολή και την έλλειψη. Και έτσι αρχίζει και βλέπει ποιο είναι το μέτρο. Τώρα γιατί μας χρειάζεται το μέτρο, βέβαια. Το μέτρο μας χρειάζεται γιατί είναι η ισορροπία της ψυχής μας. Οπότε, κάποια στιγμή, επειδή χάσαμε το μέτρο, ίσως πρέπει πάλι να το ξαναβρούμε. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: <σχ> Έλατε, ναι, και <σχ> θα, 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 θα το χρειαζόμαστε <σχ> το μικρόφωνο.
6: <σχ> Α, πάω στον προηγούμενο ερώτηση, παπάτης η μητέρα σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι αν δεν συνέβαινε το περιστατικό με τη Ράνα Πλάζα, θα υπήρχε το Fashion Revolution και όλο αυτό το κίνημα, το οποίο... Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μια παρένθεση. Πάρα πολλοί κόσμοι ήξερε πριν από την ΡΑΝΑ τι συνέβαινε στη βιομηχανία τη μόδα. Και κυρίω άνθρωποι που είναι μέσα από το χώρο του ρούχου και του υποδήματο. Εγώ συγκεκριμένα είμαι από την υποδηματοποίηση. Και τύχε να ταξιδεύω πολύ στι τρίτε χώρε και να βλέπω την κατάσταση που επικρατούσε στην Κίνα, α πούμε. Και να μου φαίνεται πολύ απλό. Με ποια έννοια. Δηλαδή. Σπαθαίνει νοσία από ένα σημείο και μετά. Εγώ έλεγα, α, εγώ δουλεύω με εταιρείε όπου στου κοιτώνε, α πούμε, μένουν άνθρωποι, δεν μένουν στα κουτιά. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κοινό μυστικό το τι συνέβαινε στη βιομηχανία τη της μόδη. Δεν ήταν τόσο άγνωστο για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, αυτό που έγινε ήταν ένα κακό περιστατικό και δημιούργησε το μεγάλο κίνημα, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πιστεύετε εσεί ότι αν δεν όταν αυτό θα συνέβαινε. Είναι υποθετική ερώτηση. Κάνουμε μάτι να σε κάνω βασιλιά, α πούμε. Εντάξει.
4: Δεν το ήξερα, ε. εγώ το έμαθα έμπαινε... στο Impact Hub μια μέρα ε, που παρουσιάστηκε ότι ξεκίνησε το Fashion Revolution και τι είναι. Ε, φαντάζομαι ότι, επειδή ακριβώς όλοι αυτοί που πρώτο ξεκινήσανε, το ξέρανε ε, και γι' αυτό ξεσπάσανε και γι' αυτό και τόσο γρήγορα και ταυτοχρόνως με την Αγγλία δημιουργηθήκαμε σε όλες τις άλλες χώρες, άρα, ναι, προφανώς, υπήρχε μια πολύ μεγάλη μάζα που <σχυλί> το ήξερε η οποία ήταν έτοιμη να να βγει προς τα έξω, άρα φαντάζομαι ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, θα είχε δοθεί μια άλλη αφορμή Συστην. και ότι αυτές ήταν απλά αφορμές. Ευχαριστώ.
6: Εδώ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, έχω τον άχαρο ρόλο να κλείσω αυτή τη συζήτηση και αυτό το διάλογο, γιατί έχει ακριβώς, όπως είπαμε και στην αρχή, πάρα πολλέ προεκτάσεις, πάρα πολλέ οπτικές, Πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει στη βιομηχανία της μόδας... υπό πάρα πολλές συνθήκες, όπως επίσης ε, θείξαμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ... όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εκεί, δηλαδή διαδικτυακά... και μας παρακολουθήσατε μέσω του snf.org κάθετο live... ούτως ή άλλως όπως κάθε μας συνάντηση στο πλαίσιο των μηνιαίων διαλόγων... αυτή τη πρωτοβουλία του ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο που μας φέρνει όλους λίγο πιο κοντά και μας κάνει να ακούμε περισσότερο το διπλανό μας και όχι μόνο να μιλάμε. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ανεβαίνει το βίντεο στη σελίδα μας. Μιας και σήμερα όμως, όπως έχουμε καταλάβει και από τον καιρό, το καλοκαίρι έχει ήδη μπει, έχει ξεκινήσει, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του Summer Nostos Festival για τον Ιούνιο. Ε, μπορείτε, καθώς φεύγετε από την αίθουσα, να παραλάβετε και το σχετικό έντυπο αναλυτικά με το πρόγραμμα. Μία εβδομάδα γεμάτη γνώση, διαλόγους, συζητήσεις, πάρα πολλή μουσική, πάρα πολλές βόλτες, με διάφορα να συμβαίνουν τριγύρω, μέσα και έξω στο κέντρο πολιτισμού. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντιβούς για τον Μάιο όμως, μέχρι να έρθει ο Ιούνιος και το Summer Nostos Festival. Το Μάιο, μια ανάσα πριν επίσημα το καλοκαίρι, εκεί που οι περισσότεροι σταματούν λίγο και κόβουν το φαγητό για να ετοιμαστούν, να βγουν στις παραλίες, εμείς λέμε να πάμε για ακόμα μια φορά κόντρα και να το απολαύσουμε, να ανοίξουμε μια συζήτηση γύρω από το φαγητό, γύρω από την κουλτούρα του φαγητού, γύρω από τις τάσει του φαγητού, αλλά και γύρω από το κεντρικό στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, του φαγητού, για να δώσω έτσι και κάτι παραπάνω ετοιμάζουμε της επικοινωνία και ότι τελικά δεν χορταίνουμε με το τι τρώμε, αλλά μάλλον με το με ποιον μαζί και όλα όσα μοιραζόμαστε με ένα ωραίο πιάτο φαγητό. 23 Μαΐου θα είναι το ραντεβού μας στο Κέντρο Πολιτισμού. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε σε άλλη αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού. Οπότε θα παρακολουθείτε τα νέα μας για να ενημερωθείτε για την αίθουσα που θα συναντηθούμε τον ερχόμενο μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το Μάιο.